0: Bem-vindos à terceira temporada do podcast Desconstruir. Aqui é o Eric Harding, eu sou co-anfitrião e co-produtor do podcast. Meu parceiro nessa jornada é meu primo Leandro Casali. Nós somos dois educadores e estamos aqui para desconstruir tópicos relacionados à história, política, sociedade e cultura. Deixamos aqui o nosso agradecimento especial a todos os nossos apoiadores. Fiquem agora com o nosso novo episódio da semana.
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast de Construir. Eu, Leandro Casale, e meu primo, meu primo lá dos Estados Unidos, né, Eric Harding, é, em mais uma gravação, em mais um episódio. Dessa vez, muito especial, porque a gente tem não só nós dois e um terceiro convidado, mas uma quarta pessoa que vai atuar como entrevistador aqui também. É, então, é um episódio um pouquinho diferente dos últimos que a gente fez, né? Geralmente somos eu e Eric, mais uma convidada, e a gente tem hoje quatro pessoas no total. E antes da gente anunciar quem é a nossa convidada, enfim, quem é a co entrevistadora, só para passar os recados bem rápidos aqui, né? É, sigam a gente nas nossas redes sociais lá do Podcast Construir, podcastconstruir no, no Instagram. Nosso e-mail, podcastdesconstruir.com, que também é a chave do Pix, né? Caso você queira fazer uma doação pontual aí para ajudar a gente a manter esse, esse programa, esse, esses, essas gravações, os episódios, tudo isso tem, obviamente, um custo, né? Então, toda doação é muito bem-vinda. Tem a nossa campanha no Apoia-se, né, prima O link está lá na bio do Instagram, no Linktree, Sim. né? Uhum. E ali você pode fazer doações mensais E ainda que você não possa fazer doações Indicar o nosso podcast, avaliar lá no Spotify, nos outros agregadores Tudo isso ajuda bastante a gente Interagir com a gente nas redes também Dar sugestões, fazer críticas A gente está aqui para dialogar com, com todos vocês mesmo Esse programa, esse episódio é para vocês, tá? Mas vamos
0: Aí, lá Só para antes você seguir Funciona mesmo, tá? Porque eu já vi pessoas, assim, que minha mãe compartilhou, minha, minha, aliás, minha mãe, eu acho que tem uma pessoa, tirando eu e Leandro, que é mais fã desse podcast, eu não conheço, então, assim, <risos> ela ouve o nosso podcast, não só ouve como um episódio, ela escuta uh, várias vezes, esse texto, que esse também não será diferente, e, mas, enfim, ela já colocou nos stories dela lá no Instagram e já veio pessoas até mim, parabenizar, eu não conheço, não eram pessoas que não me seguem, mas que viram lá, entendeu? E, e ouviram e, assim, falaram muito bem. Então, funciona, sabe? O boca a boca ainda é uma propaganda que, né? Ela tem esse alcance. O nome da minha mãe, a Carol tá perguntando aqui, e que é uma nossa convidada, é
1: Luciana. Isso. A Luciana tá sempre comentando nos nossos, nos nossos, nos nossos posts no Instagram, né? E é Sobre o episódio de hoje, pessoal, é um episódio muito especial, porque não só pela quantidade de pessoas que está aqui, né? E eu acho que quanto mais, melhor. Mas vou começar aqui fazendo um suspense com relação à nossa convidada, eu vou deixar ela se apresentar. Mas antes, é, assim, agradecer a ela por, por aceitar o nosso convite, depois de, de, da correria do dia a dia estar tá aqui gravando com a gente tarde da noite, né? A gente pô, agradece demais o esforço, a boa vontade, a simpatia perdão, meu celular despertou, é, e todo, toda a atenção por ter topado falar com a gente aqui, desde o momento em que a gente foi falar com você na rede social, lá no Instagram, é, ela super solista, aceitou, foi ajustando a data e finalmente a gente conseguiu, é, é uma pessoa que a gente admira muito, a gente começou a, eu falo a gente porque eu, Roberta, que tá aqui do meu lado também já vai se apresentar, é, e o Eric, é... Acabou conhecendo ela ali, principalmente durante a pandemia, com, com os vídeos, com os textos, as postagens, com falas muito importantes e muito poderosas, assim, muito cativantes. E é, é uma hora ter você aqui, Carol, vou deixar você apresentar, mas é muito obrigado mesmo por ceder seu tempo, sua fala, para contribuir um pouquinho aqui, não exatamente com a gente, mas com todo mundo que, que, que nos escuta, porque a nossa proposta é essa, não é sobre a gente, né? É sobre o público de maneira geral. Então, obrigado pelo, pela participação, Carol, e se apresenta da maneira que você achar melhor, porque você é muita coisa, quem sou eu para poder definir, vou deixar você fazer isso, que acho que é a melhor maneira possível. Depois a gente passa a bola para a Roberta falar um pouquinho também, para quem não conhece ela, está aqui como também é entrevistadora nesse episódio. Vai lá, Carol, a bola está com você.
2: Oi, gente, boa noite a todos, todas, todos né, que estão nos ouvindo nesse momento. Boa noite também, Leandro, Roberta, Eric. Obrigada pelo esse convite, né? é um privilégio, uma alegria estar aqui com vocês, podendo partilhar saberes, né? Eu acho que é esse o objetivo da gente pesquisar, estudar, é a gente poder fazer a gira, fazer a roda, né, esse conhecimento circular. E sempre que a gente pode estar batendo papo sobre isso, a gente vai agregando, multiplicando, né? Inclusive entre a gente aqui e também com quem vai estar ouvindo, porque cada pessoa também vai absorver de uma forma, vai levar para outros espaços, outros lugares, né? Então, eu sei que vocês são professores, eu também. Então, esse espaço né, da educação, que é esse espaço transformador para nós mesmo, né? Cada professor tem um poder imenso, tem muitos desafios, muitas dificuldades, mas também um poder imenso que é dialogar aí com um grupo, né, de pessoas, de informação, né, muitas vezes, para conhecimento e acaba sendo um grande multiplicador, multiplicadora, né, desses saberes aí nos seus espaços, né, tanto formais, né, como informais também, porque a gente é educadora a todo momento, né, não só em sala de aula a gente está aí nessa nessa tarefa, né. Então é um prazer enorme ser assim, essa profissão, né, que eu acho que ser professor no Brasil e fora também, mas principalmente no Brasil, a gente tem desafios aí nas mãos, né? Mas tá, também imensas satisfações, né? Na encruzilhada da vida, a gente vai juntando alegrias e também desafios, dificuldades, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, já falei que eu sou professora. Sou Carolina Rocha, professora, ativista. Sou uma mulher de candomblé, de terreiro, de xangô. Sou uma educadora. Sou historiadora, socióloga, sou filha da Eugênia e do Fumaça, isso diz muito sobre mim, meus pais eram dois, duas grandes personalidades aí suburbanas aqui do Rio de Janeiro. Sou moradora do Rio de Janeiro, suburbana, tenho uma página com os meus textos autorais que se chama Dandara Suburbana, que também é um nome artístico. Nome que ganhei aí nos Saraus da Vida, né? Que eu gosto muito. É, não dou o um tempo, frequentei Saraus também com os meus textos literários, poéticos, contos, e ganhei esse nome de Dandara Suburbana. Dandara vem aí desse símbolo de resistência negra feminina, né? Fazendo referência à Dandara dos Palmares. Mas não só, mas pensar também que todas nós, mulheres negras, temos, nosso, temos um pouco ou muito de Dandara, né, no cotidiano das nossas resistências, das nossas existências, enfim, de tudo que a gente movimenta para essa sociedade acontecer e também, né, todos os desafios e violências que também atravessam aí nossos corpos, nossos territórios, né. E eu gosto de falar que a Dandara é suburbana porque eu gosto um pouco também de brincar com essa... dar um pouco de reverência para a Dandara, acho que às vezes a gente... Tem uma tendência muito grande, inclusive no Brasil, né, na política principalmente, que a gente elege alguns mártires, né? A gente faz aí, a gente sabe disso, eleição e mártires, sabemos bem desse contexto, né? A gente vai elegendo aí figuras únicas, né? Muito num, fazendo meio que um, uma reprodução de um milho do herói, né? Um, um ar de heroísmo aí. Mas no fundo nós somos todos pessoas, né? As que já passaram por aqui, hoje são ancestrais, as que estão aqui nesse plano. Então, eu gosto do Dandara suburbana... Porque, ao mesmo tempo que tem Dandara... Que é esse grande símbolo de resistência... Pensar que Dandara é suburbana... E pensar que Dandara é essa mulher... Que está no cotidiano... É, garantindo a sobrevivência... Sua e dos seus... né Como aí é garantindo a sobrevivência... O cuidado, a manutenção... Inclusive econômica né? dessas famílias... Mas também que bebe sua cerveja... Que ouve sua música... Que erra, que acerta... Que vai na padaria circula, que caminha pela cidade que con constrói a cidade conhece a cidade, troca que conversa né então eu gosto sempre de trazer essa complexidade e humanidade também para esses símbolos de resistência que a gente tem para a gente ficar fora daquele, daquela ideia né desse, é, da idealização né, dessas pessoas então são pessoas, Dandara foi uma pessoa, Zumbi foi uma pessoa pessoas têm erros, acertos, contradições e obviamente tem pessoas que têm aí um destaque gigantesco em termos de representação política, pública, né? e deixam um legado imenso, né, por isso se tornam ancestrais, pelo legado que deixam, mas não deixam de ser pessoas. Então, estamos aqui é, fazendo né, nossa parte, nosso trabalho nessa perspectiva também de, de, de defender a humanidade. Né? Não, tá, não está num pedestal, eu não gosto que coloque ninguém num pedestal, que me coloque num pedestal, Justamente porque a gente, os pedestais são muito aprisionadores, né? E eu gosto de pensar que a gente precisa trabalhar em liberdade, né? É pela liberdade que a gente tem lutado durante tantos séculos, né? Então, gosto da gente sempre observar isso. Tava vendo outro dia essa semana, uma amiga falando sobre Marielle, minha querida amiga, que infelizmente né, nos deixou aí de forma brutal aí por um assassinato ainda sem sem uma justiça efetiva né nesse país e aí ela estava falando sobre um pouco sobre isso né sobre o incômodo que ela tem às vezes com as pessoas é, colocando a Mari né, nesse lugar muito de um pedestal de uma deidade né e é uma pessoa né e, e com uma família né que enfim carrega suas dores mas também carrega suas boas memórias suas boas histórias né então, eu gosto sempre assim, de pensar isso, que nós somos pessoas mesmo, né? Que estamos aí entre tentativas e erros. Nós vamos fazendo algumas, com certeza, fazendo por muita gente, né? Fazendo por todo um, um imenso coletivo de pessoas, né? Acho que isso que faz a, a diferença. Então, é isso. É um pouco de quem eu sou, do que eu acredito. E sou uma mulher negra. Nós estamos num, num podcast, fazer também a minha, minha audiodescrição uma mulher negra, eu tenho cabelos crespos, eles estão aqui em coque, <risos> é, tenho, estou com uma, uma blusa cinza, com brincos corais, tenho 35 anos, sou uma mulher cisgênera, é uma mulher cis e bissexual.
1: E, né, Carol foi falando só do, dessa apresentação, já dá para trazer muitas questões, né, mas... É, antes da gente seguir, eu vou, vou passar a bola para Roberta, que está tá participando desse episódio, contribuindo também aqui como entrevistadora e se e apresenta. Já foi então. nossa convidada também. Também, né? E já foi nossa convidada, exatamente. Pode
0: então. voltar lá atrás e ouvir o episódio com ela.
1: Então, para quem não ouviu, a gente fez um episódio, Carol, sobre diploma, né? Como que o diploma não te torna superior. Você estava falando sobre isso também agora aqui. E a gente discutiu essa questão da academia e tal, então vale muito a pena quem puder escutar, mas eu vou passar a bola para a Roberta se apresentar, vai lá.
2: Bom,
3: queria só agradecer, primeiramente, poder participar desse episódio tão especial, para mim é um dos melhores episódios, com certeza, do podcast, eu sou super fã também, mas, enfim, esse, com certeza, é um dos mais especiais. É, e não só agradecer, mas é que, enfim, eu sou muito fã da Carol, acho que é um trabalho que todo mundo tem que conhecer. Eu conheci em 2020, desde então eu só venho sempre é, procurando saber mais. Fiz agora, inclusive, o um curso com ela, incrível. É, bruxaria, né? E racismo e resistência, enfim, foi maravilhoso. É, falei também que estou com um livro aqui, né? O Sabado Sertão. É o um livro que eu comprei em 2020, inclusive quando eu conheci o trabalho é, primeiro da Dandara, né, Suburbano. Então, é, eu não vim aqui para falar de mim, só vim aqui mais para aprender, escutar é, essa voz tão potente, né, essa mulher tão incrível. Que apesar de não querer que coloque no pedestal, é muito difícil porque tem algumas pessoas que elas são especiais, né, elas têm as coisas assim que não não e a gente sabe que a gente todo mundo erra enfim mas Carol tem 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 muita coisa aí para gente aprender eu amo muito aprender com ela então acho que todo mundo aqui é, vai gostar muito desse episódio é, tem muita coisa para gente é, aprender e eu também e é, quem quiser saber alguma coisa sobre mental tá um pouquinho nesse é o diploma não se torna superior que eu acho que é muito sobre isso, né? Se por sermos professores, eu acho que a gente tem que é, entender essa quantidade de saberes que tem aí para a gente é, afetar e ser afetados, né? Eu lembro muito disso, inclusive, palavras da, da própria Carol, ali no curso dela, no quanto que a educação é sobre isso, né? Sobre esses atravessamentos. Então, estou aqui para... É, Aprender muito e muito grata por essa oportunidade. Obrigada, gente.
1: Muito legal. Eu, eu tava ouvindo a, a Carol falar sobre a Marielle. Eu acho que vale para indicar, eu não sei quando vocês ouvintes vão escutar esse episódio, eu não sei exatamente quando ele vai ao ar, mas tá rolando uma peça aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Sesi, no Efeijão, no centro do Rio que é um teatro que tem peças muito boas e a preços mais baratos. Infelizmente, o teatro não é uma coisa muito divulgada, né? É, é, ainda é bem netizado. Mas se você tiver oportunidade, puder ir, tem uma peça... Que eu não assisti ainda, mas eu e a Roberta pretendemos ir é, nessa semana que vem, que eu acho que tem mais uma ou duas semanas ainda. Minha mãe já foi, gostou muito. E está em cartaz, né? Contando um pouquinho da história da Marielle. Acho que vale muito, muito a pena... Tomar contato com a história dela através da arte, né? Que é uma outra, que é uma outra perspectiva. É... Mas enfim, Carol, a gente é, separou aqui algumas, algumas questões para poder começar e, e, e passar a bola para você. E eu acho que é interessante começar a partir daquilo que você vem, vem pesquisando, né? Além do livro que, que a Roberta já citou, Sabado Sertão, a Carol defendeu... É, posso dizer recentemente, eu acho, o, não sei se tem um ano mais ou menos, enfim, eu lembro que eu acompanhei lá nas redes sociais, ou não, três anos? Já tem tudo isso? Gente, caraca, passou muito rápido, eu achava que era muito mais recente, enfim.
0: Perdão, Desde da eu... pandemia, o que, o que é o tempo?
1: É, <risos> pois é, cara, três anos já, enfim, eu estava falando um ano, mas ela defendeu o título de doutora com... Uma, uma tese eu vou ler aqui para vocês. Tá aberto aqui, ó. A culpa é do diabo, as políticas de existência na encruzilhada entre neopentencostalismo, varejo de drogas ilícitas e terreiros em favelas do Rio de Janeiro. E aí, olhando para a história da Carol, o que ela estuda, para a vivência dela, enfim, é a gente achou interessante começar é... Falando sobre bruxaria, né? que é algo que você fala muito e pesquisa muito, Carol. Creio eu que é, você vai concordar. A bruxaria é entendido como algo político, né? Quem define o que é uma bruxa, sobre quais parâmetros, a quem interessa. E aí, trazendo para a história do Brasil, Carol, é, é... digamos que... que... Como que a bruxaria foi se, foi se construindo aqui ao longo da colonização? Porque é um conceito que está muito ligado também à Inquisição, enfim, mas é, apesar de não ter uma Inquisição, me corrija se eu estiver errado, instalada oficialmente no Brasil, você teve visitas, intervenções da Inquisição, né, no período colonial. É, quem definia e o que era definido como bruxaria na colônia. E aí, a partir disso, a gente pode fazer vários paralelos com os dias de hoje. Sem dúvida você vai deitar e rolar nesse aspecto. Enfim, passo a bola para você.
2: Ai, gente, muita coisa, né? Primeiro, deixa eu mandar um beijo aqui para Luciana. É Luciana, né, Eric? Sua mãe.
0: Isso mesmo, Luciana. Luciana. Nossa, ela vai ficar toda, toda, toda sentindo <risos> quando ela ouvir isso.
2: Dona Luciana, um beijo, tá? Para a senhora que tá aqui apoiando esse trabalho, também vai estar tá me ouvindo, né? Eu já agradeço aí pela escuta generosa. <risos> um beijo. É... Gente, bruxaria, né? É isso, né, Leandro? Bruxaria sobre política, bruxaria sobre poder, né? Desde sempre. Então, quando a gente olha para a história do Brasil, né? a gente tem, na verdade, bruxas, bruxos, ao longo de todo o processo de colonização né que é perpetrada pela Europa, né que a Europa fez nos, em vários países, em vários territórios, mas né, nas Américas, aqui no caso a chamada América Portuguesa, né que é aqui esse território do Brasil, que era esse pedaço da América que os portugueses né invadiram e chamaram de América Portuguesa, como sua, né? Como sua propriedade, assim como seu território, né? Que a gente sabe que é um território que estava repleto de povos, de identidades, de culturas, né? Dos povos originários aí, né? dos povos indígenas. Então, quando a gente tem esse processo de colonização, vazando dessas terras, a gente tem a Europa fazendo, né? Homens europeus, né? E aí a gente pode falar filósofos, relig... laicos ou religiosos, né? Filósofos, juristas médicos, enfim, monges, né? padres, né? você tem aí um, uma cultura né, douta, né? uma cultura erudita que estava ali formando um pensamento, uma construção de pensamento teológica né? muito baseada em que bruxas feiticeiras na verdade representavam todos os possíveis inimigos da igreja católica. Né? No contexto de Portugal, que a gente está falando de um país católico, né? a gente tem outros que também perseguiram as bruxas, mas já são países protestantes, então os tribunais que foram perseguir bruxas já eram tribunais laicos, né? quando a gente olha os países que, após a reforma protestante, acabaram né, sendo protestantes. Né? Aí você já tem os tribunais laicos que não foram menos né, violentos, pelo contrário, né? inclusive o imaginário que a gente tem muito de bruxaria não é o imaginário, por exemplo, da formação é, da Península Ibérica, né, de Portugal, e Espanha, nem dos países católicos da perseguição às bruxas, já é o um imaginário muito de uma Europa nórdica, né, que nesse momento também muito protestante, né. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a Irlanda, né, até hoje quando a gente vai lá na Irlanda tem lá os, né, os, os espaços, né, onde tinham os autos, né, tinham os momentos, né, que essas mulheres eram processadas, queimadas vivas, enfim, que tinham as cerimônias públicas também. Era tudo feito de forma muito pública, inclusive a leitura das sentenças, né? Para garantir também que fosse um, um castigo, né? uma maneira exemplar, assim, um castigo exemplar para as demais pessoas estarem bastante atentas no que, que poderia se configurar enquanto bruxaria, porque essa é uma construção mesmo né, que foi feita, teórica, uma construção de narrativa mesmo, né? Que foi feita pela igreja ou por tribunais laicos, do que, que podia ser uma bruxa, do que, que fazia uma bruxa e também das possíveis punições, né? que essas pessoas identificadas enquanto bruxas, bruxos, feiticeiros, feiticeiras, poderiam sofrer. Então, quando a gente olha, a gente tem uma construção simbólica e de narrativa que está falando de todos os possíveis inimigos né, efetivos ou imaginários da cristandade, né, no caso dos países é, é, católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, são os possíveis inimigos da Igreja. Quem são os possíveis inimigos da Igreja? Então, qualquer pessoa que apresentasse uma forma né, de poder que fosse distante daquela que a igreja estava defendendo. Então, qualquer outra possibilidade de poder, de conhecimento, de saberes, de construção de memória, enfim, de intervenção na vida política, na natureza, enfim, que não estivesse dentro né, do que era defendido pela igreja e, principalmente, que não fosse também é, protagonizada pelos agentes da igreja, era considerada aí como um possível ato de bruxaria, de feitiçaria ou ainda sodomia né? e vários outros crimes aí que a Inquisição tratava de perseguir, que são chamados crimes de fé. E é muito interessante porque a gente vai falar que muito de narrativa, né? porque na verdade a gente está falando de uma construção de narrativa, uma construção teórica. Então, quando a gente olha pra, ao longo da história da Igreja Católica, por exemplo, é, a gente tem momentos muito distintos de entender o que, que era um crime, o que é que um crime de fé, o que, que não era um crime de fé. Ao longo da própria história do Tribunal da Inquisição, do Tribunal de Santo Ofício, né, que era um tribunal régio, religioso, né, a gente está falando de um sistema né, em Portugal que é do padroado. Então, o Papa né, e o rei estão ali com um poder que ele está mesclado, né, explicando assim de forma mais generalista, né? Então, o Papa é quem outorga o rei, ou seja, o Papa, ele vai dizer que o rei é o representante de Deus na terra. Então, quem coroa o rei é o Papa, esse é o regime do padroado. Então, você tem ali um tribunal que ele é, ao mesmo tempo, régio e religioso. Né? Então, ele tem o viés religioso, mas ele tem todo um método, inclusive, né? indiciário, todo um método ali de, de investigação, de criminalização das pessoas. Que, inclusive, nós herdamos até hoje. Quando a gente olha para o sistema judicial brasileiro, ainda tem muita semelhança com o próprio Tribunal da Inquisição. Às vezes as pessoas falam assim, ah, é porque a tortura é um método utilizado né, durante a ditadura militar no Brasil e que até hoje resiste dentro né, dos métodos utilizados pela polícia, ou pelo próprio sistema, ou dentro do próprio sistema judiciário de forma ampla. Eu falo, gente, isso não é da ditadura militar, isso é uma herança iconial, né? A gente tem. Uma longa e um longo processo aí dessas, da reprodução dessas violências, da forma, inclusive. Inclusive, a inquisição de algo interessante, que é a delação premiada, né? Hoje a gente fala em delação premiada aí, com, com diversas é, instâncias aí das CPIs, né? Que estão, que foram formadas e que vão ganhando mais projeção, inclusive visibilidade, né? Nos últimos anos. E esse esquema da delação premiada, ou seja, se você. Acaba, né? Na, na favela que no é um subúrbio a gente chama do X9, né? Então o X9 é que bem carioquês, né? Ou seja, aquele que vai entregar a outra pessoa, ou seja, que ou participou, ou observou, né? Mas de alguma forma participou. Se não exatamente dentro do, do, do esquema corruptivo ou criminoso, pelo menos de uma forma é, enfim periférica, observadora. Né? Então, se você entrega alguém, você tem uma diminuição da sua própria pena, uma proteção em relação à sua própria. É, a sua própria condição, se você entrega a outras pessoas, E quanto mais pessoas você entrega, mais você consegue proteger a própria pele, enfim, né? Então isso era muito acontecer muito durante a Inquisição. As pessoas tinham tanto medo do tribunal. Eu acho que uma das coisas que a Inquisição trouxe de forma assim, usando uma linguagem bem nossa assim, né, do, do, do dia a dia da rede dos jovens também, já que talvez tenha um público bem jovem que vai nos escutar, a Inquisição foi muito tóxica, né? Muito abusiva nesse sentido. De implementar uma pedagogia do medo mesmo. Então, existia, existia uma construção narrativa, né? portanto, uma construção teórica, né? que passa. Tudo isso passa por palavra, né? por construção de discurso, né? algo que é muito caro para a gente até hoje no sistema judiciário. Retórica, palavra, discurso, dependendo da forma como você constrói um argumento, você pode inocentar uma pessoa, pode criminalizar uma pessoa. Né? Então, isso, muitas vezes, não diz respeito nem ao que aconteceu de fato. Mas a forma como a narrativa será construída e também manipulada, né? Dentro dos possíveis argumentos, obviamente observando também as brechas dentro da própria lei, né? Do que pode ser ou não relativizado, do que pode ser ou não né, utilizado, vai garantir absolvição ou condenação, né? E a gente está falando de palavra. Então a gente tem um momento em que a igreja está numa construção de narrativa que é a do medo, né? E, e isso não foi desde sempre na história da igreja, né? Se a gente olha, por exemplo, para a própria igreja católica, a gente tem um momento que esse momento dos, das chamadas grandes navegações, né? Hoje em dia a gente sabe que nem tão grandes foram, né? As caravelas, né? Nós imaginário aquelas caravelas, achava que era um negócio gigantesco, né? Hoje em dia a gente sabe que nem tão grande é. Enfim, a gente vai também dimensionando da forma correta essa, essa narrativa, porque a narrativa criada é uma narrativa heróica. Eu falava sobre heróis no início, né? Então a gente tem uma narrativa, quando a gente olha para os lusíadas, né? A gente olha para a literatura também dessa época, a gente está falando de uma construção heróica. Né? Então, você tem uma hiperdimensão, assim, um hiperdimensionamento, né? é uma, uma forma hiperbólica de contar as coisas. Então, tudo é aumentado, o tamanho da caravela é aumentado, os grandes feitos de grandes homens. Né? Assim se construiu a nossa narrativa do, né, na nossa história, da história da sociedade ocidental, né, europeia, toda construída em cima de grandes heróis grandes feitos, né? Grandes civilizações. Então é aquela ideia de que tem um homem que ele é o salvador da pátria, né? E isso vai acompanhar nosso estudo para a nossa política quando a gente fala é, da própria disciplina da história, né? Que eu sou historiadora vem dessa disciplina. A própria história está ali sendo, né? Fundada lá, pensada, né? É, no século XIX como é essa ciência que vai dar conta de criar uma narrativa, né? Uma história, uma narrativa para defender a existência do Estado-nação. Né? Que Estado-nação é esse? Também tem uma história heróica, uma única bandeira, um único povo, uma, uma única religião. né? Então, a gente tem aí, já nesse período colonial, toda a, a, um processo, né? as coisas elas não surgem de uma hora para outra, não é de uma hora para outra que a gente tem uma independência, não é de uma hora para outra que a gente tem um rei, não é de uma hora para outra que a gente tem um rei absolutista, que aí já é um outro tipo. né? Então, a gente tem a Europa da Idade Média, por exemplo, com o sistema dos feudos, né? com uma, uma, uma organização política muito mais descentralizada. Quando a gente olha para a Europa moderna, da chamada Idade Moderna, e é muito engraçado esses nomes, né? Idade Média, Idade Moderna, a idade, a idade Média fica com título dentro da história de Idades das Trevas. E eu falo assim, gente, as trevas foram a modernidade, né? Que essa modernidade nada produziu mais violência na história e da humanidade do que a tal da modernidade, né? A tal da modernidade foi em cima toda construída, calcada, erguida em violência. Né? Então, a gente tem uma série de processos, alguns que são ali herdeiros da Idade Média e outros tantos que vão sendo reatualizados, reinventados e ainda vão ganhando é, ainda um recrudescimento, né? vão ficando ainda piores, né? ainda mais cruéis assim, nesse processo. Então, a gente sai de uma organização política feudal, dos feudos, uma descentralização. A gente vai por uma organização depois de uma monarquia, então, você tem o um rei, então, o rei, ele é o representante, como já falei, de Deus na terra, então, é um rei único, né? A ideia também de unificar tudo, você unifica o rei, você unifica impostos, unifica a moeda, né? Então, aos poucos, você vai centralizando em torno desse monarca o poder. E nisso, a igreja católica, esse poder político né, monárquico, eles estão caminhando juntos, porque um, na verdade, vai legitimar o outro e ajudar o outro a se fortalecer, né? Então a gente tem um processo, quando a gente olha para a Igreja Católica, a gente entende que, a gente não está falando aqui sobre devoção, sobre a fé das pessoas, estou falando de política, né? E religião é só política desde sempre, né? A gente fala do Brasil, ah, religião e futebol não se discute Mais do que nunca, 2023, sabemos que religião e futebol, né? Salve Vini Júnior, se discutem muito e muitas Sim, vezes. Você, né? Porque é isso, né? A gente está falando de um processo... É, de, quando a gente fala da Igreja Católica Apostólica Romana, mais uma vez, estou falando de, um, de uma teoria, de uma, de uma. Uma coisa é, por isso que eu falei, a Inquisição é sobre uma cultura erudita, pensada por um grupo ali de teóricos, intelectuais. Outra, outra coisa são as devoções populares, outra coisa é a fé popular, outra coisa são as festas populares. Uma, né, então, você tem. Aí, quando a gente fala de igreja, a gente está falando de muitas coisas, né? A gente está falando da instituição, que tem suas regras, que tem seus dogmas. Né, que são rígidos, que são fixos, né, que, que sofrem, sim, transformações e mudanças ao longo do tempo, só que de forma muito mais lenta do que as pessoas. Outra coisa é as pessoas nas suas vidas cotidianas, nas suas experiências, nas suas devoções, nas suas recriações. E aí, quando você fala, Leandro, como é que foi isso aqui no Brasil? A gente está falando, como é que foi tá a bruxaria no Brasil? Primeiro, a gente está falando de o que, que é o Brasil, né? A diversidade de povos, culturas, etnias raças, identidades, pessoas que a gente teve aqui no Brasil, que é muito vasto, cada qual com a sua magia, né? cada qual com a sua bruxaria, cada qual com o seu feitiço, com a sua forma de fazer feitiço. né? Quando a gente fala hoje sobre magia, feitiçaria, às vezes eu dou oficinas de intolerância religiosa e racismo em escola pública, aí pergunto muito para as crianças, ah, o, que é fe... o que é magia? A primeira coisa que as crianças respondem, magia macumba, ou seja, fazendo uma alusão direta, uma referência direta, de magia às espiritualidades, religiosidades, tradições de matriz africana, que ganharam né, durante muito tempo um, um nome pejorativo, que acabou tendo um sentido pejorativo, né, que é a macumba, mas que a gente também vai reinventando esses nomes. Né? A gente pega esses nomes que foram criados para nos xingar e nos violentar pejorativos e a gente também ressignifica se apropria desses nomes, que eu adoro falar isso, eu falo, gente, não tem dono de palavra, palavra não tem dono, palavra é nossa, é a gente que dá sentido para as palavras, é a gente que cria significado, então eu adoro dizer que sou macumbeira, eu amo a palavra macumba, porque tem a sonoridade que é incrível, macumba, é bom de falar macumba, então eu gosto de dizer que a gente é macumbeira, é porque a fica assim, adeptos de religiões de matriz africana, ou então fica pior, praticantes, ninguém fala que a pessoa é praticante de religião católica. Aí a pessoa é praticante de religião de matriz, a gente é macumbeiro. Entendeu? A gente é macumbeira, eu gosto. Acho que, acho que é bom macumbeiro, né? A gente fala assim, a gente é macumbeiro mesmo, né? Macumba, que tem vários significados dentro do, dos troncos linguísticos africanos. A gente sabe que tem um instrumento, mas não só. Macumba é também é uma palavra que está ligado, tem um sentido, o Simas, ele fala muito sobre isso, Simas e o Rufino. No, no livro. Poetas é, do feitiço, é, né? E são os poetas dos feitiços. Macumba também tem uma tradução dentro do tronco linguístico cubano, que é os poetas do feitiço, ou seja, Macumba também é poeta. Macumba, no, no limite, Macumba é poesia. E aí faz muito sentido, porque a gente faz muita poesia, né? Então, eu gosto muito de Macumba. É a mesma coisa bruxa, né? Bruxa era uma palavra, né? Usada de... Uma muito jorativa criminosa, né? Para chegar a mulheres, né? Bruxa, feiticeira, até porque a, que a gente tem aquela imagem fantasmagórica, né? Daquela floresta e a gente hoje tem dito não somos bruxas sim, né? Porque se, se bruxa é sobre resistência, é sobre uma, se são é outras fontes de poder que não o poder oficial instaurado, colonizador, portanto também racista, patriarcal misógino, LGBTfóbico, então ótimo, somos bruxas. Porque o tipo de poder que a gente quer defende, né? porque poder não é necessariamente algo ruim, poder é algo bom. Mas que tipo de poder? Não o poder colonizador, que é o poder hierárquico, verticalizado, violento, opressor. Só falando de outro tipo de poder, a gente está falando do poder de fazer magia com as palavras, de criar coisas incríveis é, no universo que facilite o cotidiano da gente quanto humanidade, que salvaguarde a nossa natureza, as nossas boas né, tradições, ensinamentos e saberes. É esse tipo de poder que a gente quer que defender. Então, somos bruxas, somos bruxas, está ótimo. A gente fica com esse nome aí, porque não nos parece ruim. Né? E assim a gente vai ressignificando essas palavras todas. Né? Então, quando a gente está num, num período que é esse da Idade Moderna, que é também esse das chamadas Grandes Navegações, onde você tem a invasão desses territórios, né, como por por exemplo, aconteceu aqui nas Américas, e mais precisamente, no território que ganhou esse nome de Brasil, né? o nome do Brasil está ligado a bruxarem, porque o nome do Brasil está ligado ao pau-brasil, que é uma madeira que a gente sabe que enfim, teve um, um extenso comércio né, em relação ao pau-brasil, do Brasil, mas uma madeira que você, quando tira a casca, ela é avermelhada, ela tem uma tinta avermelhada. Então, os colonizadores colocaram esse nome Brasil em alusão a essa tinta avermelhada em alusão ao mesmo tempo ao poder econômico que representava o Brasil, comparado, se o poder econômico que a natureza desse território apresenta, comparado, por outro lado, à humanidade que é infernal. Né? Então, tinha o sentido da colonização, aí, como dizem alguns historiadores, a Laura de Souza né e tantos outros, que é esse sentido da colonização infernal. Então, por um lado, é a natureza paradisíaca e lucrativa, bastante lucrativa, açúcar, algodão, o pau-brasil, né, todos os gêneros tropicais, a mineração, né, o ouro, os diamantes. Então, essa natureza paradisíaca lucrativa. Por outro lado, uma humanidade, que é uma humanidade demoníaca, infernal, que aí são quem? Os moradores desse território, são os, os escravizados né, de África, que né, são aí trazidos nos tumbeiros, é, no tráfico transatlântico negreiro, então e dos próprios colonos, portugueses e não só europeus diversos que estiveram por aqui, e também quem veio para cá para Brasil, quem estava aqui nesse momento, não era a elite europeia, né? quem estava aqui fazendo né, esse primeiro momento, principalmente da colonização, era tudo aquilo que a Europa também não queria, né? todos os colonos mais pobres, né? as pessoas mais populares, né? subalternizadas, né? Classe, nossa, nossa classe popular trabalhadora, que vinha também com, em busca de melhores condições de trabalho e que também trouxeram sua magia, também trouxeram seu feitiço, né? Eu fico brincando com o povo de terreiro, tem algumas cerimônias que a gente usa peneira, por exemplo. Peneira é europeia, né, gente? Peneira é um instrumento europeu, de magia europeia, né? Então, a gente tem aí uma magia desses povos ciganos, judeus, católicos, não cristãos também, que vieram para cá e que trouxeram sua magia poderosa também, né? E que aqui vai encontrar outras magias, não de forma amistosa, legal, né? Não é a ideia de um encontro tranquilinho e maravilhoso. A gente está. Não, óbvio que não. A gente está falando de uma sociedade que é profundamente segmentada. A gente está falando de pessoas que são escravizadas, que não são nem consideradas humanas, né? Versus outras pessoas que já são consideradas humanas, mas que também têm condições muito difíceis na colônia, né? Então, a magia, a feitiçaria, né, esse recurso, essa tecnologia, essa ferramenta do feitiço, né, que une, obviamente, um mundo espiritual, mas também está falando de um mundo físico, real. Quando a gente fala de feitiçaria, a gente está falando de conhecimento de planta, de erva, de etnobotânica, saberes, né? enfim, é, de conhecimento de astronomia, né? que é olhar para o tempo e saber, vai chover, não vai chover, hoje está bom para plantar, hoje não está bom como é que está essa terra, como é que não está. Isso tudo podia ser considerado bruxaria e feiticeira, é esse conhecimento, esse conjunto de saberes, né? É quando a gente fala que magia não é mágica, mágica é o um milagre instantâneo, né? Magia não, magia envolve conhecimento, troca, diálogo, pesquisa, né? ancestralidade, enfim, envolve muita coisa. Então, o que esses povos estão fazendo é magia, inclusive para lidar com as adversidades de estar numa terra. Estranha para alguns... Uma terra não estranha para outros, mas sendo invadida né, com os seus fogos dizimados. Né? Então, a gente está falando de que essa magia, esse feitiço, usando meios sobrenaturais e é não, né? nem ou não, é e não, que usa as duas, na verdade, duas coisas que estão associadas, não estão dissociadas, vai ajudar a lidar com a vida da colônia. Vai ajudar, por exemplo, pessoas a contribuir para a resistência de pessoas escravizadas que vão utilizar o feitiço para defender si, para defender suas famílias das mais variadas formas, desde envenenar seu origemê, né, é, para poder se livrar de castigos, até descobrir o paradeiro de pessoas perdidas, em que se tinha e se chamava família em África e que durante o tráfico transatlântico negreiro você não sabe onde estão essas pessoas, né? Afinal, um dos métodos também utilizados nesse projeto colonial foi você separar as pessoas, então separava mães dos filhos, né, enfim, não era interessante você manter os vínculos afetivos, porque o mais interessante dentro do projeto colonizador violento, né, é você ter o um esquecimento, né, o esquecimento é um dos pilares principais, além do medo, que eu já falei aqui, né, o esquecimento, então você tem que esquecer quem você é, né, e se você tá do lado de pessoas que você tem um círculo afetivo, você tem uma lembrança, né. É, o amor, né, o amor ele nos traz a lembrança de quem a gente é né, ou pelo menos de quem a gente foi né? então o amor ele faz isso o amor ele aviva na gente né, quem a gente é o nosso pertencimento, o né, um sentido de amor amplo, então você tem que esquecer esses vínculos, quando você esquece aí você precisa reconstruir esses vínculos da colônia e quando a gente fala de religião de matriz africana, de candomblé, de umbanda de codó, de jurema, de batuque a gente está falando principalmente disso como reconstruir os vínculos? Por isso que no terreiro você tem pai, você tem mãe, você tem irmão. É reconstrução de vínculo mesmo de família. Por isso que você cria um espaço para chamar de terreiro. Em África a gente não tem isso. Em África os orixás são saudados na terra, são saudados na praça pública, são saudados no tempo. as pessoas têm seu orixá dentro de casa. Você não precisa de um espaço externo para você reverenciar essas forças da natureza. Né? Aqui a gente teve essa necessidade, porque era perseguido, é proibido, né? Tinha todo mundo tinha que dentro do processo de colonização fazia parte, né? Para você você dizer que você reconhecia o poder daquele rei é você dizer que você reconhece o poder de Deus, é você também se converter. Então conversão e colonização e tráfico transatlântico negreiro caminham juntos ali, né? Nesse processo desse projeto colonial, né? De extermínio. Então as pessoas precisavam se converter, então você tinha que negar, esquecer quem você era, negar sua fé, negar sua cultura, negar seus ancestrais, negar seus familiares. E aí o esforço que esses povos estão fazendo, tanto principalmente os africanos aqui, é exatamente reconstruir esses laços, essa possibilidade de existir em coletivo, em comunidade, fora dos processos extremamente violentos e opressores da escravidão, né? Então, outras formas para se reconstruir comunidade aí, é por isso que a gente forma quilombo, né? Vai quilombo, forma terreiro, forma quilombo, terreiro, é quilombo, né? Forma terreiro, forma quilombo, enfim, as tantas revoltas, enfim. E também, além de criar novos espaços e novas possibilidades, também a gente aprendeu a subverter os que foram criados pelo próprio colonizador. E isso é o que eu mais amo, a nossa capacidade de subverter a lógica colonial. Quando você pensa, por exemplo, nas irmandades negras, dentro da própria Igreja Católica, que você tinha pessoas negras, é, recriando e criando poder dentro da própria igreja, não foi o um poder pequeno, as irmandades negras tinham poder muito grande na da igreja. Alçam poder, né? Juntam inclusive dinheiro, né? Trabalham, né, para conseguir dinheiro para comprar não só suas alforrias, mas também investir dinheiro dentro das irmandades para garantir poder dentro das irmandades e também vão influenciar algumas decisões dentro da própria igreja. Né? Então, as pessoas estavam lá reunidas dentro da própria igreja fazendo suas ressurreições, né? fazendo suas revoltas. Né? Então, isso é genial. Assim, como que a gente, com toda... Óbvio, não romantizando de forma alguma o processo de violência e o processo de opressão e muito menos de extermínio, que continua até os dias de hoje, a gente sabe a força disso, mas também não podemos invisibilizar a força dessas populações, seus saberes, o seu conhecimento, e dentro disso, a bruxaria e o feitiço foram fundamentais né? para fortalecer essas populações, para fortalecer essas pessoas. Né? Então, quando a gente olha para as Irmandades Negras, por exemplo, é só a gente ir até hoje, né? quando a gente vai para Bahia, vai para algumas dessas Irmandades, ou mesmo aqui no Rio de Janeiro, mesmo aqui na Praça Rodolfana, Alfândega a gente tem um monte, né? tem Santa Elisbão, Santa Efigênia, né, esses, esses santos católicos negros, a igreja tem que ter santos católicos negros, tem que ter santos católicos negros, porque em algum momento, lá no século, né, principalmente 17, a igreja olha e fala assim, tem uma imensa parcela de uma população negra, seja ela africana ou já brasileira, né, ou seja, que já nasceu no Brasil, mas negra, que é convertida, que é católica, e essa população quer se ver, Quer se vê e aí se vê como? Como que eu garanto que essa população fique na igreja? Porque, imagine, é muito pior perder esses fiéis, né? Perder essas ovelhas, né? Como que eu garanto que essas ovelhas fiquem? Óbvio, tem uma estratégia da igreja nisso, tem uma estratégia da igreja nisso, mas por trás da estratégia, não tem, você, ainda que as instituições sejam controladoras, elas tentam ter o controle absoluto, elas não têm o controle absoluto, né? Então, nisso, existem muitas brechas, né? E nessas brechas, a gente tem até abolicionistas dentro de Irmandades Negras no Brasil, né? Então, estavam lá dentro da própria estrutura da igreja, conflagrando a abolição, né? Então, isso é incrível, né? A gente tem é, Rosa Egipsíaca, que veio no Carnaval do Rio de Janeiro, na Viradora, vice-campeã do Carnaval Carioca, Santa Negra no Brasil. A alçada Santa Negra, não foi reconhecida pela Igreja Católica, mas pelas pessoas, né? Inclusive por senhores de engenho, inclusive por padres católicos, né? por causa das suas manifestações espirituais, por causa da sua, do seu poder político, porque bruxa, a bruxa é uma mulher política. Né? Tem um poder político em torno de bruxaria. Os bruxos e feiticeiros, eles são lideranças, lideranças políticas. Né? Para além do, do controle, da mediação que se faz entre mundo sobrenatural, mundo material, real, né? ou entre fé, entre saberes científicos diversos, que é ciência, né? é medicina tradicional, é ciência, enfim. Para além disso, existe também, para ser um bruxo, uma feiticeira, principalmente para ser um bom bruxo, uma boa feiticeira, daqueles bem reconhecidos e que todo mundo ia correr atrás, inclusive reis, né? a gente teve feiticeiros, inclusive brasileiros, que foram enviados para Portugal, que eram, estavam é, é, fazendo assessoria aos reis portugueses, né? tamanho seu poder. Então, para isso, você precisa ser uma liderança política é a pessoa que está ali, liderança política, um articulador, uma articuladora política local e nacional e, às vezes, internacional. Né? Então, tem uma professora que eu adoro, que é a Daniela Calainho, que ela tem uma pesquisa dos feiticeiros negros dentro de Portugal. Alguns, alguns vindos da África, outros vindos do Brasil e de outros países aí, é, da diáspora, né? e que eram levados para Portugal e que, que eram considerados os grandes aconselhadores do rei. Então é esse tipo de poder, é esse tipo de complexidade que a gente está falando quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de muitas coisas, é óbvio que foram a maioria, não, a maioria estava lá processado pela Inquisição, denunciado pela Inquisição. A Inquisição portuguesa não vai se ocupar, não vai ocupar toda a sua máquina e estrutura para perseguir bruxas. A ocupação principal da Inquisição portuguesa está com o que eles chamavam de problema judaico, ou seja, com os judeus que não se convertiam né, para o catolicismo, que serão muito perseguidos, né? Então a Península Ibérica está olhando muito para esse chamado, muito entre aspas, problemas judaico, que são os judeus, né? A gente sabe que teve um processo de conversão em massa em Portugal, então a gente chama de conversão em pé, né? Que os judeus foram convertidos e, e muitas pessoas, obviamente, se converteram para poder ficar no território. Tava ligado também a violências, né? E a migrações forçadas, né? De outros países para Portugal. Mas as pessoas continuavam com as suas fés, com as suas práticas judaicas, mesmo sendo é, judeus novos, né? como se, o termo que se utilizava. E a Inquisição estava olhando muito para esses judeus, né? a, aos que eles chamavam os católicos disfarçados de judeus. Né? Então, esses judeus novos. Isso não quer dizer que não perseguiam as bruxas, pelo contrário. Quando a gente olha para os documentos da, do Brasil, da Inquisição portuguesa, o Brasil, como o Leão já falou, não teve um Tribunal da Inquisição, então a gente ficava sujeito ao Tribunal da Inquisição portuguesa, quando a gente não teve, enfim, foram poucos os países, poucas colônias que tiveram um tribunal, né, tirando Goa, é, a gente não teve um tribunal, ficava ia lá, ia para ser julgado, se chegasse até a instância de um julgamento, ia para Portugal, para os cárceres, né. Mas teve uma série de instrumentos, tem inquisição aqui, os tribunais, as mesas de visitação, o visitador do Santo Ofício veio algumas vezes, né. E aí quando a gente olha para essas visitações do Santo Ofício, eu gosto de uma em particular, que foi é do Grão-Pará. No século XVIII, a gente está aqui hoje, o Grão-Pará, né, gente, é o que é equivalente ao grande parte do nosso nordeste colonial, principalmente ali, pega o Pará, mas pega até o Maranhão, né? A gente está falando de uma maioria, uma imensa né, quantidade de denúncias, que o que mais a Inquisição ter foi denúncia, o processo era muito caro, né? Então, você, o, que, o que vai movimentar o tribunal é denúncia. Enquanto estiver tendo denúncia, é que precisa da Inquisição, essa é a lógica, né? Então você vai estimulando as denúncias. Por isso cria-se uma atmosfera de tanto medo. né? Você vai ensinando pedagogicamente para as pessoas o que pode ser denunciado. Botavam-se lá cartados na porta das igrejas. O padre na missa ficava falando horas sobre o que podia ser denunciado, o que não podia. Os próprios, né? É, as mesas de visitação também que o visitador estava lá reafirmando, né, para onde tinha alto de fé, no caso Portugal, que teve os autos de fé públicos, você né? estava lá lendo as sentenças para todo mundo saber o que, que a pessoa fez, ou seja, se alguém fizer alguma coisa parecida, é bruxa também, então vamos denunciar. Então você tem ali uma, uma, uma formação né, pedagógica com o que pode ou não pode ser denunciado. Quando a gente pensa, por exemplo, no século XVIII, no caso do, da visitação do Grão-Pará, a gente já, as pessoas já têm três séculos de inquisição, três séculos de colonização aqui no Brasil, e as pessoas já dão carecas de saber o que pode ser denunciado o que não pode. Então, você já tem ali uma imensa quantidade de denúncias e grande parte delas vão ser de bruxaria, de feitiçaria, que, ao rigor, qualquer atitude podia ser considerada bruxaria ou feitiçaria, é, dependendo do olhar, dependendo da forma dependendo também de quem era a pessoa. Na verdade, as acusações também estão muito ligadas de onde vem, quem é o corpo, quem é a pessoa ou que reproduz as práticas. Então tem algo muito interessante, antes de estudar o Sabalho do Sertão, né, o livro que, que a Roberta falou, eu fui estudar as freiras, as manifestações espirituais dentro dos conventos portugueses. Essa foi a minha primeira pesquisa na graduação, porque a minha orientadora da graduação, a Georgina Santos, professora da UF, da Universidade Federal Fluminense, ela tem uma pesquisa muito interessante sobre as freiras, os conventos portugueses. Entendendo essas manifestações, né? É, enfim, que podem ser consideradas bruxaria ou milagre. E aí a linha é muito tênue entre o que é um milagre, que é uma grande revelação, né? milagrosa, por exemplo, uma, um contato dessa pessoa com, com Cristo, ou com um santo ou com santas, e o que, que é bruxaria. A linha é tênue. E aí quando você olha para os conventos e para os processos que estão decorrendo dos conventos, você vê, por exemplo, pessoas, mulheres, que foram... Fizeram, tiveram exatamente os mesmos sintomas, né, mas as mesmas práticas, os mesmos sintomas, as mesmas manifestações. Né, nos conventos, estava muito ligada a uma manifestação física, corporal. Então, tinham freiras que apareciam com chagas nas mãos, né, como se fossem as chagas de Cristo. Outras que apareciam com sangue. Né, é, falavam em línguas, em línguas diversas. Né, tinham transes. E a, e a linha é muito tênue entre o que podia ser considerado Santidade ou feitiçaria. Né? E, geralmente, o que ia marcar isso tem uma série de fatores, alguns ligados ao próprio contexto político da época. Uma coisa era ser considerada bruxa no século XVI, outra coisa é bruxa no século XVIII, por exemplo. Você tem épocas diferentes também da igreja, do próprio tribunal. No século XVIII, o tribunal está recebendo muito mais denúncias do que processando pessoas, já estava já enfraquecendo, perdendo poder, acabando. Né? Então, você tem uma quantidade muito grande de denúncias, não tantos de processos. No século XVI, não. O tribunal precisa se fortalecer, principalmente em pensar nessas colônias. Né? Então, é um outro processo. Então, depende do contexto de onde está essa pessoa. Com certeza, se a pessoa teve um transe e ela é uma pessoa escravizada, ela diretamente vai ser bruxa, preta, escravizada, em transe, macumbeira. Hoje, hoje a sentença é essa, macumbeira, naquela época, é bruxa, feiticeira. Agora, se ela é uma mulher branca, cristã velha, ou seja, que nunca foi, se cristão velha era aquele que nunca foi judeu, né? Então, cristã velha, branca e estava dentro de um convento, ela não vai receber o mesmo olhar e o mesmo tratamento das demais, né? Se ela é uma mulher branca, cristã velha, que está morando na colônia Brasil, dentro de uma fazenda, ela vai ter um tratamento. Se ela é branca, cristã velha e está dentro de um convento, já é outro olhar. E aí, dentro dos conventos, você tinha Várias que foram consideradas santas, foram consideradas intermediárias diretas de Cristo, dos santos. Manifestações, né? Estese, né? O êxtase da manifestação do Espírito Santo. Olha lá, vamos lá, que não é tão diferente hoje do que a gente vive, né? Da manifestação do próprio Espírito Santo é, no convento e aí elas vão ser aclamadas. Essas são algumas. Outras tantas vão ser consideradas fingidas. Né? algumas, inclusive, provado, que estavam fingindo, né? que estavam encenando, porque aí tem isso também, né, gente? As pessoas, eu amo as pessoas, porque as pessoas, elas são muito mais travessas do que as instituições preveem, né? Então, as pessoas também começam a utilizar a Inquisição, utilizar a máquina da Inquisição, né? Manipular a Inquisição, né? Então, como que eu manipulo a Inquisição? Por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito, falei lá no curso do Bruxas Pretas, né, Roberto? que eu acho que é muito interessante, que a gente não estuda pouco no Brasil colonial, é a quantidade de mulheres brancas, portuguesas, cristãs velhas, que vão utilizar a máquina da Inquisição para fugir da violência doméstica. Então, elas, de alguma forma, armavam uma forma de serem denunciadas como... E aí é fácil, né? Você já tem todo um script do que pode ser denunciado, né? Uma das coisas mais graves era você roubar alguma relíquia sagrada da igreja, né? Isso era considerado um dos atos mais graves para a Inquisição, em que a pessoa era encarcerada quase que imediat imediatamente. Um exemplo, você pegar um pedaço da hóstia, fugir da igreja com a hóstia, pegar um pedaço, enfim, é... e a hóstia consagrada, né? não para comungar, mas roubar a hóstia consagrada da igreja, retirada da igreja, isso era é considerado gravíssimo. né? Então, elas, de alguma forma, manipulavam o tribunal no sentido de cometerem alguns atos considerados heréticos, ou seja, crimes de fé, né, ou, né, darem a entender que cometeram de alguma forma para serem presas porque era melhor ser presa pela Inquisição. E olha, gente, a Inquisição não era moleza, né? A gente está falando de cárcere, de prisão, de tortura, a gente está falando de cárcere com rato, com bicho, a gente está falando de instrumentos de tortura, a gente está falando de tudo isso, né? E elas preferiam ser presas e encarceradas do que continuarem dentro das casas senhoriais, né? E por causa da violência doméstica. Então, então tem em vários casos de mulheres, por exemplo, com medo dos maridos, ou porque sumiu uma galinha, que roubaram uma galinha, ou porque um escravo fugiu, né? E era ela que estava lá na casa. Então, tinha esse medo, e aí o medo dos castigos, né? Algumas, inclusive, com, com danos físicos muito, muito consideráveis, né? Que apanharam até desmaiar, e etc., e aí era melhor ser presa pelo tribunal e depois elas tentavam também barganhar com o tribunal, que é isso, o tribunal é uma instância super violenta, mas é um tribunal, né? um tribunal que de alguma forma, uma das premissas é, vamos olhar o que está acontecendo dos dois lados, né? vamos olhar quem está sendo acusado e quem não está sendo, e era um tribunal religioso também, né? então no limite tinha também algumas é, medidas que a igreja tomava no sentido de que, olha, se você se arrepende você tem esse direito. né? Quem era queimado na Inquisição? Era quem não assumia a bruxaria, quem não assumia o pacto com o diabo e não se mostrava arrependido. Porque a ideia do tribunal era exatamente movimentar uma máquina que dissesse que aquela era a fé correta, o que as pessoas faziam era incorreto, que as pessoas negassem a sua identidade e as suas práticas, não acreditassem nelas mesmas e nas suas próprias histórias. né? E aí, isso, você, pessoas que não sabem de onde vêm que não conhecem a sua história ou que negam a sua história, são muito mais fáceis de você também manipular nos sistemas de poder, né? Então você tem as pessoas ali convertidas e também que é, assumissem, pedissem desculpa, rogassem clemência. Tinha penas, óbvio, né? A própria tortura e o processo em si já era horroroso, mas também tinha algumas penas, só que não a morte. A morte era a pena para quem não se mostrava arrependido. Então as pessoas manipulavam o que acontecia em muitos casos, né? Principalmente das pessoas que, obviamente, não concordavam com o que o tribunal estava fazendo. Né? Uma das coisas em relação a isso era o pacto com o diabo. Né? A Inquisição faz algo muito cruel, é, é, muito, muito cruel, que eu acho que a gente tem até hoje muito forte, que é associar a bruxaria ao pacto com o diabo. Né? Então, bruxaria e feitiçaria existem desde que o mundo é mundo. Em todas as sociedades, com esse nome ou com outros nomes, né? mas, enfim, o que se chama de feitiçaria existe há séculos, assim, em toda a experiência da história da humanidade. A diferença da Inquisição é, cristã vai ser colocar o diabo que não pertencia à visão, à formação e à cultura de diversos povos no meio disso. Né? Então, você vai dizer o que a Inquisição vai dizer? Precisamente dois inquisidores que têm, vão construir um manual né, de inquisidores, que é o martelo das bruxas, o martelo das feiticeiras, né, que é um dos marcos aí, da história da Inquisição, eles vão dizer que o Toda bruxaria é mediada pelo pacto com o diabo. Ou seja, para ter bruxaria, para ter feitiçaria, você precisa do pacto com o diabo. E aí isso vai prejudicar. A de todo mundo, das grandes lideranças políticas femininas ou masculinas europeias, né? que são lideranças importantes dentro das suas próprias comunidades, né? e que aí você bota o diabo e você criminaliza. Porque uma das coisas que a, a, tá na heresia no crime de fé é você se associar ao diabo, obviamente, um dos crimes mais perigosos, né? Um dos crimes, é um crime de lesa majestade, é um crime contra o rei. No limite, é um crime contra o rei. Então, você pega esse crime contra o rei e você vai é, falar que as pessoas estão fazendo pacto com o diabo. Isso, para mim, é de uma perversidade, porque você pega todo conhecimento, toda experiência, toda pesquisa, o conhecimento de natureza, o conhecimento de experiência humana, por exemplo, grande parte das mulheres processadas por bruxaria na Europa, no Brasil, foram as parteiras. E não é à toa, a parteira tem um poder muito grande, é aquela que está mediando né, o nascimento de criação ao mundo. Então, tem o um conhecimento de corpo humano que as parteiras têm, que os médicos não têm. Né? Até porque você está falando de uma época em que essa medicina, nem essa medicina ocidental, europeia, importante falar isso, outra sociedade já tinha uma medicina muito avançada, não era avançada. Você está falando de mulheres que conheciam esse corpo feminino, que conheciam esse corpo com útero, que, que sabiam fazer os partos, que tinham uma série de outros conhecimentos ligados a isso. Ligados à natureza, ligados a enfim. E você vai dizer que é tudo pacto com o diabo, ou seja, não é parte da ancestralidade, do conhecimento, do saber, da inteligência dessas pessoas. É tudo o diabo, porque no pacto com o diabo você diz que, na verdade, todo o poder que as bruxas e as feiticeiras têm, ele advém do pacto com o diabo. Então, então, ou seja, não vem da minha, tudo que eu faço, porque assim, ninguém está negando que a bruxaria existe, ninguém está negando a eficácia da bruxaria, mas você vai dizer que essa eficácia, ou seja, isso que torna a bruxa poderosa, não vem dela, vem do pacto com o diabo. E aí, para mim, é uma das umas fases mais misóginas da Europa Ocidental. Porque aí você vai dizer que as mulheres, na verdade, porque, e aí também é esse manual, o martelo das bruxas, o martelo das feiticeiras, está traduzindo no português pela Rosa dos Ventos, pela editora Rosa dos Ventos. Ele vai dizer também algo que não era marcado na história da humanidade. Que as mulheres tendem a pactuar mais com o diabo do que os homens. Então, por isso que a gente, quando fala em bruxaria, fala no feminino. Porque são esses dois inquisidores que vão dizer que as mulheres praticam mais bruxaria que os homens. Né? Então, por quê? Porque elas são mais débeis, porque elas sofrem do defeito de inteligência. elas não são inteligentes, elas são burras elas são débeis, elas são facilmente influenciáveis, elas são manipuláveis. E aí por isso elas pactuam mais com o diabo. Então, ou seja, você tira toda a potência feminina, seja ela africana, europeia, indígena, branca, amarela, preta, você tira essa potência das mulheres. Você vai dizer que na verdade tudo isso de poderoso que elas têm, e muitas mulheres eram bruxas, e feiticeiras, tinham homens também, mas a maioria eram mulheres, sim. E não é à toa, né? Em várias sociedades do mundo antigo, inclusive, você está com as mulheres, esse conhecimento, né? o conhecimento está ligado às mulheres, está ligado ao feminino. Né? Então, as mulheres acabam herdando dentro das próprias comunidades conhecimento sobre as histórias dos mais velhos, elas que replicam, elas que fazem esse papel muito da educação também, de replicar, enfim. Tem a ver com... Após sociedades com divisão de gênero, o feminino está muito marcado por esse lugar do conhecimento, dos saberes, né? como essa... Enfim... Essa detenção de saberes, enfim, essa, esse poder sobre o saber e o conhecimento. Então você vai dizer que, na verdade, não é inteligência, não é sabedoria, nada disso. É o diabo, né? E aí, poderoso é o diabo. Né? E o diabo foi ficando cada vez mais poderoso, né? Ao longo da história da cristandade, ao longo da história da igreja católica. Sem dúvida, o auge tá aí no século XV, que é o período da colonização. que Esse diabo se torna um satã, todo poderoso, capaz de qualquer coisa, inclusive de fazer um sabá. Que é um encontro coletivo de bruxas, né? Então o diabo ele junta essas feiticeiras todas nos sabás, e aí tem toda uma imaginação demonológica, criativa, vamos reconhecer, da igreja, né? Desses filósofos aí, desses teólogos para dizer que o sabá é, enfim, aquele momento em que você tem orgias, né? Em que você tem orgias sexuais, em que você tem todo tipo de luxúria, né? Inclusive enfim, comilança, que a bruxa mata a criancinha, bebe o sangue das crianças. Enfim, todas essas histórias aí estão dentro dessas narrativas em torno do sabá. Algumas têm motivos e explicações. Por exemplo, a gente tem um alto índice de infanticídio na Europa nesse período. Muitas crianças eram assassinadas. E por que a gente tem um alto índice de, de infanticídio? Porque a gente tem um alto índice de mortalidade, porque a gente tem um alto índice de fome. A gente está falando de um contexto europeu que é de peste negra. Que é de muitas sublevações populares, né? Ou seja, grande parte da Europa foi dizimada, a gente sabe o que é uma pandemia, a gente vê agora da pandemia da Covid-19, mas a peste negra foi muito pior, né? Que dizimou grande parte da Europa. Como você explica isso? E a gente está falando de uma sociedade, obviamente, que a gente não tem uma medicina avançada, as, as explicações deram no mundo espiritual, são espirituais, são religiosas, né? Então, você tem um número muito grande de crianças que são assassinadas, muitas vezes, pelas próprias mães, que não tem o que comer, que não tem como criar, né? É, além de vários outros motivos, né? Como a questão abortiva e etc., né? Que existe no mundo, desde o mundo é mundo, né? Das mais variadas formas. Então, como que você justifica essa morte de crianças? O assassinato e a morte, inclusive, natural de crianças. Algumas já nasciam mortas. Por isso que tem essa ideia que tinha, né? Quando você tem a criança, tem que guardar a criança, porque a bruxa pode pegar e levar a criança. Como é que a bruxa pode levar a criança? A criança nasce, nasce as crianças nascem mortas. Né? Muitas nasceram mortas. Ou nasceu tão fracas, tão desnutridas, que a mãe já estava num processo de desnutrição muito grande, que você dizia, era mais, era mais bonito dizer, entre aspas, né? que a bruxa levou e que a bruxa comeu, do que dizer que você está numa sociedade que não consegue alimentar os seus. Uma sociedade em que a fome é uma realidade tão cruel e tão perversa, que você não consegue ter um natalidade, que as crianças não conseguem nascer. Então são as explicações também. A bruxa, as narrativas construídas em torno da bruxaria, elas vão dar conta de um monte de questões sociais. Elas vão dar conta de um monte de questões que, na verdade, são sociais, econômicas, políticas, e que a bruxa acaba incorporando em si, essa figura da bruxa acaba acumulando em si as explicações para tudo mal, que assolavam a sociedade, então por isso que a bruxa come criancinha, então por isso que você não pode deixar a criança sozinha na floresta, porque a bruxa rouba, não pode deixar a criança sozinha na floresta, porque a criança trouxe comida na floresta, né? porque a gente está falando também é, é, de disputas, de roubos, coisas feias, como por exemplo também né? assassinar crianças, de disputas entre grupos, né? Uh, enfim, de estupro, é sobre isso que a gente está falando, tá falando, de todas essas questões, e como que você socialmente, cria uma narrativa para dar conta dessas questões. né? Cria uma narrativa para dar conta, por exemplo, você não tem recurso, por exemplo, para lidar com a floresta né? de forma segura. A floresta é um lugar né? que carrega ali uma hostilidade que você tem, não tem esse controle da natureza. né? Então, você vai ter que lidar com isso. As crianças não podiam se perder. né? Então, você tem uma série vem João e maria, né? uma série desse, desses contos, dessas histórias, que vão trazendo essas histórias que também são exemplares, né? porque você coloca conta para as pessoas, para a criança tem medo da bruxa, tem medo do, do, do moço do sabão, né? do homem do saco. Né? Você vai criando essas, essas narrativas para também garantir controle e também ter uma explicação social para, para, para os medos horrendos. Imagina esses povos europeus no século depois, que vão dizer que não tem bruxaria, que a bruxaria foi uma grande invenção, porque é isso que vão dizer no século XIX, por exemplo, já tem o advento da medicina, da ciência, que vai dizer assim que isso tudo foi uma, uma invenção né, dessa intelectualidade, desses teólogos da idade é, dos séculos anteriores. Mas o que, que você vai fazer? Vai pedir perdão para as bruxas? Vai pedir perdão para essas mulheres assassinadas, para suas famílias? Vai restituir de dinheiro? Né? Imagina, né? Não fizeram também com a escravidão, apesar do Brasil ser processado pelo crime de escravidão. O que, que você vai fazer com esses povos quando você descobre, por exemplo, que o racismo não é biológico? Né? que as pessoas não são diferentes umas das outras pelo jeito você pede desculpa, você não pede desculpa você vai inventando outras, você vai criando outras, né? outras narrativas que aí tem muito mais um fundo social uma explicação social uma explicação filosófica né? ou até com base na própria medicina mas são explicações carregadas de racismo e misoginia para as bruxas, por exemplo, a solução foi perfeita são loucas são loucas, na verdade essas mulheres eram histéricas eram loucas né? e aí foram condenadas por bruxaria, mas na verdade, coitada, elas eram doentes. E aí a mulher deixa de ser a possível bruxa, mas tem que ter muito cuidado com ela, tadinha, coitada. Porque ela é louca, né? porque tem inveja do pênis. Aí vem uma série de outras teorias também para dar conta disso, né? que continuam reforçando de outras maneiras, com outras narrativas, as violências. Né? Aí o racismo não é mais científico, porque a genética diz que não existe isso, que não é possível, que não é real, mas isso não quer dizer que você vai pedir desculpa, até porque é lucrativo o racismo, é lucrativo o patriarcado, o machismo, é lucrativo a fobia é lucrativo, é dinheiro. Já falando de projetos de poder, é que são projetos econômicos. Então, o que, que você faz? Explorar essas populações, escravizar essas populações, exterminar é lucrativo. Então, o que, que eu vou? Criando outras explicações. Aí Eu já tenho estereótipos tão marcados, em base nesses corpos, que eu continuo reproduzindo. De outras formas, com outras explicações, as violências espadrão. Eu falei muito, né, Leandro? Você tem que me interromper.
1: Não, mas é, é, a gente já. Como já conhece você, eu já sabia que você ia falar bastante. E a ideia é essa mesmo, não tem problema.
3: Já respondeu várias perguntas.
1: Inclusive, a segunda pergunta que eu ia fazer aqui, você já. já... Gatilhou é, é, muito bem, que era perguntar sobre exatamente essa questão do diabo e como ele vai se transformando. O diabo é meio que, que universalizado, né? É, é, a partir dos interesses da modernidade, do, do, desse capitalismo, né? É, que está se construindo ali junto com o colonialismo. E só é, uma pergunta. Quando, quando você olha, só uma, um parêntese rápido, prometo, é.
2: não estou enganando. Você olha para o Antigo Testamento, por exemplo, você não tem menção ao diabo, no antigo, né? Você olha para o Antigo Testamento, você não tem quase menção ao diabo. Você olha para o Novo Testamento, você tem incessantemente uhum. essa figura sendo ali colocada como central. Então, a gente tem o diabo na Idade Média, não era nem chamado de diabo, era chamado no plural diabinho, de diabrete, de né, as traduções, né, inclusive do próprio hebraico, porque era a ideia de criaturas monstrengas, verdes, né, meio monstrenga, né, com chifre, com rabinho e tal que elas eram capazes de causar infortúnios, de causar problemas, mas não era a ideia da Renascença, em que a gente tem no século XVI, um satã todo poderoso, né? inimigo, antagonista de Deus, né, quase que no mesmo lugar de poder e força, e aí vão surgir uma série de problemas dentro da própria igreja, porque, obviamente, a igreja não é homogênea. Tem pessoas, de... uma prova disso é a reforma protestante, né? Lutero, né. mas não só isso, tem vários teólogos, monges, padres dentro da própria igreja, questionando isso, falando, gente, o diabo tá com tanto poder, que tá quase igual a Deus, aí, tem alguma coisa errada. E aí, e vem surgindo várias narrativas, como, por exemplo, a de Lúcifer. A narrativa da história de Lúcifer vem disso. O diabo, ele é muito poderoso porque ele é criação de Deus. E aí você tem uma explicação pelo poder do diabo. Ele é poderoso porque foi Deus que criou, só que ele é um traidor. Assim como as bruxas são traidoras, né? Então você vai criando esse imaginário e, e tudo isso, gente, é narrativa. Por isso que eu digo, quando a gente fala de igreja, a gente não fala tá falando de fé, de devoção. Só falando de história, né? Porque é a construção de narrativa. Como que as, que a, as narrativas vão sendo criadas para dar as explicações, para encaixar nas explicações, nas, nos projetos, nas defesas que estão acontecendo naquele momento. Então, o diabo, ele não é o mesmo na história do Ocidente. Hoje a gente tem o um Satã, o um diabo todo poderoso. A mesma coisa, né? O pentecostalismo é a coisa, né? Tudo é culpa do diabo. Esse diabo imanente está em todos os lugares, capaz de qualquer coisa. Né? Então, a pessoa tá com vício de droga? Diabo. A pessoa perdeu a casa, o diabo. Só que o problema é que o diabo não age sozinho. Nunca agiu sozinho. Né? Como que o diabo age? O diabo age através dos seus agentes. Aí tem um livro que eu adoro, que é do Jean Delumont. Que é o História do Medo no Ocidente. Inclusive, recomendo para qualquer pessoa. Porque História do Medo no Ocidente, que não tem nada mais. Assim, que é isso, ele vai contando a História do Medo na sociedade ocidental. Para dizer assim, olha, o diabo nunca agiu sozinho. Ele age através dos seus agentes. Quem foram os agentes do diabo? Os judeus os mouros, as bruxas, pessoas escravizadas africanas, os povos indígenas, né? Todos agentes do diabo. Bom, então você tem uma cristandade, a narrativa construída é uma cristandade profundamente ameaçada por todos os lados, por todos esses inimigos da igreja e agentes do diabo.
0: Sim, como eu... Se, uh... é, eu Não, fala, fala. Como se, É como se... Já fazer um, um parênteses. É como se o cristianismo fosse tão frágil, mas tão frágil, que precisa de toda essa estrutura ao redor dele para poder se manter no poder, né?
1: Exato. É... Você pode fazer paralelo disso com a questão, enfim, de masculinidade também. É tudo muito frágil. Qualquer coisa que você desvia, você precisa já reagir de maneira muito violenta apontando dedo para mostrar ó isso aqui é errado e tal então você é, 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 não você não pode criar nenhum tipo de fissura nessa redoma né para manter ela ela intacta mas eu não eu não vou essa pergunta não vou vou passar para Roberto mas antes só duas observações aqui a partir de tudo que você falou é como que narrativa é, é política poder conceitos são reflexos de poder também os conceitos não são neutros né e como chama, me chama a atenção, por exemplo, como que a igreja, ou como os livros didáticos hoje, como o senso comum, a gente mesmo, a gente se refere a, a macumba ao Caldomblé, a Umbanda, enfim, a religiões de matriz africana, como chamamos mais formalmente, de religiões sincréticas, né? o sincretismo religioso. Só que você só fala de sincretismo para macumba porque cara, se você olhar o catolicismo, é o que mais tem de sincretismo. Nenhuma religião é pura completamente, gente, mas como a, a, a construção da narrativa é cristã, você quer reivindicar uma, uma pureza. Né? As outras são misturadas, mas a minha não, a minha religião é pura. E o que mais o cristianismo faz nas suas variadas vertentes é se apropriar de diferentes manifestações culturais né, e religiosas. É, enfim, a própria Bíblia, a gente poderia ficar falando de vários aspectos, é, mas é só para pontuar mesmo, para quem estiver ouvindo a gente, pensar que sincretismo toda religião tem. Não existe a primeira, a original, a pura, né? O Porta dos Fundos brincou com isso uma vez já, né? No, no vídeo, ironizando ir, essa questão lá do Deus da Polinésia, né? Acho que era isso. Que era o, era o certo, era o primeiro, enfim. É, brincando exatamente com isso. E a, a, a outra questão é, é, é como que, para que você exerça o colonialismo... Junto com a igreja, porque a gente não pode separar, como você bem pontuou, né? Colonização de, de cristianismo, de igreja, é como que é necessário você controlar o corpo, né? É fundamental o controle dos corpos. E para efetivar o controle dos corpos, a sexualidade é uma ferramenta, o sexo é uma ferramenta muito importante. É... Você comentou das mulheres com o conhecimento que elas tinham com relação a, a saberes medicinais tratos com o corpo, e como que a medicina e os homens foram se apropriando disso impedindo que as mulheres exercessem a medicina. Aí já a medicina, no seu sentido ocidental, né o jaleco branco, principalmente a partir do século XIX. É, e como que que é necessário afastar as mulheres disso, porque são são saberes subversivos, né são considerados subversivos. E a sexualidade é uma ferramenta muito importante, porque sexualidade tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com empoderamento, tem a ver com sorrir, com felicidade. Quanto mais você se conhece, mais empoderado você é e menos, digamos que, controlável, manipulável você pode, você pode ser. Então, é preciso que a pessoa esteja alienada do próprio corpo né, e, e de si mesmo. Tem uma cena que, que eu e o Roberto usamos muito em sala com os nossos alunos do ensino médio para falar disso, que é aquela do Em Nome da Rosa, do, do, do Sean Connery, quando ele está no... no no monastério, né, no convento, ele conversa com um cara lá que tem muito medo de um livro do Aristóteles que fala sobre o riso, e aí ele brinca que se, não, se, se as pessoas riem muito, elas estão muito felizes e elas não têm medo, e se você não tem medo, para que você vai ter fé em Deus, para que você vai buscar Deus, então é o é um medo como instrumento de, de controle. Mas vou passar para a Roberta também fazer os comentários dela e, e as perguntas.
3: Na verdade, eu, eu nem quero me alongar, mas eu acho muito interessante pegar um gancho aqui com o que o Casari acabou de falar, que no curso Bruxas Pretas, é, que a Carol deu, é, Bruxas Pretas Entre o Racismo e Resistência, é, ela começa, é, inclusive, com uma gargalhada incrível, né, é, é, de um ponto de pomba gira, e o, quanto que é, é, e o ponto em si né, é, é de, de uma potência, de uma resistência, mostrando exatamente como que o riso né, é, é essa forma de resistir da mulher e principalmente é, da gente que é, tem sempre tentativas de eliminar né, as nossas subjetividades exatamente por uma questão de poder então eu acho que tudo isso que, que você falou eu acho que é muito interessante porque mostra o quanto que o medo ele é um instrumento de uso por é, alguns grupos é, para subjugar os corpos e não só subjugar mas usar esses corpos é, de maneira inclusive é, lucrativa né olha quanto quanto que esses homens não ganharam com até hoje ganham né com o trabalho feminino que, que não é remunerado, né, enfim, no mundo inteiro, quantas mulheres estão aí trabalhando, é, e, e você fala que é, é, é coisa de, de mulher, ou é coisa da mãe, ou, ou é feminino, e na verdade isso é mais uma exploração, né, e, e tudo isso em torno dessas questões todas que a gente trabalhou aqui, que você tá é, acabando com a sexualidade, com o controle da, é, do próprio corpo, com... Enfim, as nossas potencialidades que vão, as nossas memórias que vão sendo apagadas, todo esse esquecimento, né? não é à toa que eles faziam é, antes da diáspora a, a acontecer, é, você, você ter as pessoas é, é, tendo que correr em torno do baobá para esquecer né, das suas é, memórias, esquecer da, do, do seu passado, e aí você separar depois as famílias para elas não terem essa ligação com a ancestralidade, com o que já passou também, para não ter essa força, né? Então, você vai controlando e essas formas de controle, elas são, até hoje, muito eficazes e estão aí é, sendo muito utilizadas para que é, a gente ainda não tenha os nossos controles, né? E não possa, enfim, ter a nossa liberdade. Então, eu acho que a gente está conversando sobre isso já, é, é uma tentativa né, de, de alerta e de abrir os nossos olhos mesmo para essa questão. É isso. Eric, que queria falar, né?
0: Eu posso fazer? É, é justamente pelo que você está falando, eu só vou fazer um comentário, mas é ligado. Eu escrevi já tanta coisa aqui, Carol, que acho que eu não tenho nenhuma pergunta formada, porque são várias perguntas. São duas páginas de pergunta, praticamente, eu só ia só escrevendo aqui. Mas uh, eu ia falar em relação a isso, da, da alegria, então, do, do corpo, né? Uh, como que a gente consegue, então, através aí dos séculos, dessa de todo esse movimento que teve de controle de pessoas, né? Uh, por serem mulheres ou por serem pessoas uh, que vieram do né, uh, como escravas uh, no na travessia, uh, também acredito que pessoas LGBT, a gente pode falar que já deve ter já é, documentos de, dos mesmos no século XV, século XVI, de pessoas que não conformavam né, uh, ali no gênero que deveria ser, da maneira como deveria ser. Eu queria que você pudesse uh, elucidar um pouquinho sobre, então, como resistência, já que a gente está falando né, de riso, de alegria, da gargalhada, de, uh, de festas, de uh, encontros coletivos, onde as pessoas poderiam ser quem elas realmente são. Uh, né, você falou até citou o exemplo dos judeus, que eles se convertiam à catolicismo, mas continuavam com as suas fés, né E o, a importância disso e como que isso se deu... Uh, como que esse movimento de, de, de resistência se deu desde lá e como que ele se apresenta uh, hoje em dia? Quais são os resquícios que a gente trouxe das pessoas que existiram e que ainda é possível de ver hoje na, na sociedade?
2: Sim, eu acho que grande parte, inclusive, do que a gente tem ainda é muito vivo, né? E se a gente acredita em ancestralidade, né? Eu acredito, a gente acredita que a gente traz no corpo também. Essas memórias, né? O corpo, ele é um grande testemunha, uma grande testemunha de memória, né? Para pessoas que têm útero, útero, por exemplo, para algumas sociedades africanas, para os povos de yorubás, por exemplo, é um grande receptáculo de memória, né? Então, essa memória que a gente traz no nosso corpo, mas que também a gente vai pedagogicamente, né? É, passando e transmitindo entre os nossos, entre as nossas, né? Por gerações, né? seja através da força da oralidade, da força da escrita, da força do próprio corpo em performance, que também conta história, a gente traz narrativa. né? E essas narrativas elas estão vivas na gente. né? E trazem essas tecnologias, essas ferramentas de existência, essas possibilidades de subversão, essas possibilidades de travessura. Né? Então, isso tudo a gente carrega com a gente. né? E, e passa e vem de geração em geração. É, tem um jogo um, um que eu gosto né? eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas né? então a gente vai ensinando os camaradas entre gerações fazendo interlocuções, fazendo trocas a gente não só reproduz a gente cria muitas coisas também mas a gente vai criando e também é, conseguindo é, utilizar aí, né? e, e fomentar e é, potencializar tudo que a gente tem de tecnologia, de ferramenta de narrativa que já foi criada né a gente tem um processo muito cruel no, no, na história do nosso país, na colonização de todos os países colonizados, que é uma história única. né? Eu gosto muito quando a Chimamanda ela fala do perigo da história única. né? A gente tem uma história única para contar a história da humanidade inteira. O Ocidente Europeu contou uma única história para que não dava conta nem da própria Europa, que a história única não dá conta nem da Europa, porque essa história única não inclui tudo que a Europa significa em torno de pessoas, diversidades, povos, trajetórias, culturas, expressões religiosas, corporeidades, não dá conta. Que dirá do resto dos outros continentes, assim, de todo o globo terrestre, né? Então é, é isso, assim. O, o Muniz Rodelli fala que toda verdade única é germe de violência. Então uma verdade única dogmática, né, que tem, que é utilizada como referência para contar a história do mundo e que está completamente equivocada, e que é cheia de equívocos muito bem-intencionais também, né? Porque é isso. Por isso que a gente não tem até hoje os arquivos da ditadura, a gente não tem acesso total aos arquivos da ditadura. É sobre controle, manipulação. Memória é algo muito importante. Se a gente sabe a nossa história, se a gente conhece a nossa história, se a gente tem acesso a essas memórias, a gente também tem possibilidade de romper com esse controle, romper com a ordem, né? Então, a ideia é que as pessoas sabem o quanto menos Sobre a sua história, sobre a história do seu país, sobre a história do mundo, e também sobre si mesmas, né? E aí eu acho que é isso que entra essas subjetividades, né? A Igreja Católica, bom, o cristianismo não inventou a misoginia, mas, sem dúvida, levou até consequências muito graves, assim, né? Filosofias, conceitos patriarcais misóginos. Então, quando a gente tem, por exemplo, é, as mulheres, eu sempre falo que a natureza. E aí o Ocidente, ele separa natureza de humanidade, é como se natureza fosse o meio ambiente, né? Então, de falar como se a gente não fosse natureza, né? Tem uma, uma, uma coisa egóica, assim, profundamente arrogante, né? Que a gente não se vê enquanto natureza, ser humano, né? O Ailton Krenak, agora na pandemia, tava brincando com isso, que ele falou assim, gente, que história é essa que o mundo vai acabar por causa de uma pandemia? Que tem um vírus que só adoece seres humanos. O mundo vai acabar. A humanidade pode até acabar, mas o mundo não vai acabar. A gente é super recente na história do mundo, assim. A gente é muito recente na história da Terra, por exemplo, né? Mas a gente é extremamente egocêntrico, né? Tudo gira em torno do nosso umbigo. Então, a natureza selvagem, né? Que é incontrolável. As mulheres, a infância e a sexualidade, para mim, estão no mesmo lugar em relação às filosofias né? católicas cristãs, né? Para mim, elas são no mesmo lugar. Para mim, a, a Bíblia, quando a gente olha para o livro do Gênesis, a gente vê essa, essas quatro possibilidades, assim, no mesmo lugar, que é o um lugar de perigo, né? Então, as mulheres, porque elas são é, cíclicas, né? Então, essa ciclicidade da natureza, que também é onde você não tem o controle da natureza, né? Você não controla a natureza. Ainda que você tenha um monte de instrumentos, a natureza surpreende. Vinde a nossa pandemia, né? Então, você não tem o controle absoluto. Então, é algo que você tem, né? Apesar de a gente estar cada vez mais desmatando, envenenando, destruindo a natureza. Inclusive, vamos destruir a nós mesmos, né? Por conta disso, a gente não tem controle absoluto. Então, a natureza é um problema. As mulheres cíclicas, né? Tem, todo mundo é cíclico. Mas as mulheres têm aí, no seu ciclo menstrual, essa ciclicidade muito explícita, né? Então, né? E eu estou falando de mulheres propositalmente. Não, não só... Hoje não falamos que só menstruam mulheres, mas eu estou falando de igreja, do livro do Gênesis, então a concepção é essa, né? que mulheres que menstruam. Então as mulheres, um perigo, são perigosas, elas são manipuláveis e ao mesmo tempo elas são ardilosas. Né? Quando a gente olha para Eva, por exemplo, eu sempre falo, a Eva, ela comeu o fruto, o fruto saboroso, a maçã, não é um fruto qualquer. Eva não comeu a banana, né? Eva não comeu, enfim, uma, uma mecha. Né? Eva, não, não. né? É uma. E Eva, como é a maçã, não é a toa, porque a maçã, além de doce, ela é, além de suculenta, ela é gorda, né? ela é suculenta e ela é vermelha. Então tem toda a simbologia em torno da maçã: esse fruto vermelho, suculento, carnudo, que grande parte da maçã é, é comestível, inclusive a casca. Né? Carnudo, né? gostoso, doce e vermelho. Então, está ali apontando, tem toda uma simbologia. Ela comeu a maçã, né? A maçã que já está ligada ao feminino, é a maçã. Né? A maçã não é o maçã, a maçã é a maçã. É a fruta feminina, vermelha, suculenta, doce. Aí quem tenta a Eva é uma serpente. Não tem equivalente para serpente na natureza, no masculino. Né? Não foi uma leoa que teria um leão. Não foi uma... Foi uma serpente, a serpente é feminina. Então, assim, ali tem a energia, do, o perigo do feminino no Gênesis, ele está em diversos símbolos. Ele está no animal, na serpente, ele está na erva, que é a, a humana, a mulher, ele está na maçã, né? Então, o feminino como um perigo no geral, o feminino que é a natureza, porque a natureza é feminina, né? E a natureza é feminina, não à toa a terra é chamada de mãe, em várias culturas, em várias etnias, terra é representada como, do feminino como mãe. O cristianismo... É uma das poucas vertentes que tem, por exemplo, um dos seus símbolos máximos patriarcais no homem, né? Toda, grande parte das outras culturas é, é pachamama, né? É, é mãe, a energia, a energia criadora, ela é feminina, né? Ela é a mãe, porque a mãe é a energia do acolhimento, do abraçar, do nutrir, vem desse feminino, né? Então, essa energia, ela é mãe, né? E, e, ou não tem gênero, né? Tem várias outras culturas que esse gênero não é definido. Né? A gente depois cria o um gênero. Né? Então a gente está falando de pensar antes, inclusive, sobre isso. Mas pensar sobre essa, a terra como uma mãe, né? Então o cristianismo tem lá essa cultura patriarcal. Inclusive, eu estou vendo um vídeo interessantíssimo. Que é o próprio modelo da cruz, né? Parece que vem de um símbolo, que é um símbolo africano que é ligado à feminilidade, que você vai, e aí pensando nisso, que a igreja católica vai se apropriando de todos os símbolos, culturas, né? Então, você se apropria você cria a cruz. Então, o cristianismo tem várias coisas complexas, né? E é essa questão de você negar a natureza que é forte do controle, negar essas mulheres porque elas fogem do controle, inclusive as mulheres são juízas da sexualidade masculina na Bíblia, são elas que impedem os homens de realizar o seu propósito espiritual na Terra da escrito A. É porque elas tentam os homens. Por isso que a culpa é sempre da vítima. né? Ai, a roupa você estava usando. Era o horário. Porque são os nós, mulheres, que carregamos né, esse lugar da culpa pelos abusos. Né, pela sexualidade desenfreada que o homem não controla. É a gente que provoca isso nos homens. Né? Então, tá lá. A infância, porque você não controla também. As crianças elas vão sendo aos poucos normatizadas. Mas uma criança acorda, ela é um coelhinho, ela é um cachorrinho. Ela é uma super-heroína, um super-herói. Né? Então, a infância é outro lugar de controle que essa sociedade ocidental precisa ter. Não à toa, a gente está falando de sociedades em que o trabalho infantil vai ser legalizado durante muito tempo e até hoje no Brasil ainda, a gente tem o um ECA, né? A gente tem muito trabalho infantil, que é, vamos controlar os corpos das crianças, né? E a sexualidade, porque é isso, a sexualidade, se não for o sexo, no caso, se não for para a reprodução, a sexualidade, se não estiver dentro de um padrão, né, do normativo, da normalidade que é criado, ou seja, homem e mulher porque é exatamente a ideia da reprodução então não serve aí a sodomia está lá um dos roles de da Inquisição é a sodomia para lidar com todas essas corpas dissidentes, né? A gente tem um monte de histórias na Inquisição de mulheres trans, de homens trans de mulheres lésbicas, homens gays então todos eles lá né, o povo que adora falar assim, ah, esse negócio de trans agora inventaram isso não, meus lindos isso aí, minha gente, é de que o mundo é mundo que a gente tem pessoas e elas não se identificam com o seu sexo biológico, né? Então, a gente tem na história de todo mundo, da, da, do mundo antigo, da idade antiga até o dia de hoje, não tem novidade nenhuma, né? O preconceito, sem dúvida, vai se reatualizando, criando várias novidades, também ficando cada vez mais horrendo. Mas a gente tem várias histórias, né? Dessas mulheres estranhas, de homens trans, mulheres, trans, Todos processados pelo crime de sodomia, né? que era um crime que era você fazer sexo por vias não naturais. Né? Ou seja, entrava o sexo anal, entrava questões questão de gênero, questão de sexualidade, enfim, das mais diversas. Né? E aí você tem é, toda essa criminalização dos corpos é porque você tem que manter um controle, uma normatização. A Audre Lorde, ela fala algo que eu gosto muito, a Audre Lorde é uma escritora afro já é nossa ancestral, já faleceu, professora de literatura, e ela dizia algo muito importante que ela fala assim, a gente, a gente é muito bem pago no capitalismo para não perceber quem a gente é, né? Porque quando a gente não sabe quem a gente é, a gente não lida com as nossas emoções, a gente não conhece os nossos sentimentos, a gente não se aprofunda na nossa história, é muito mais fácil que a gente viva baseado em pequenos prazer, em prazeres né, momentâneos de consumo. Então, o capitalismo, ele precisa vender, então você precisa consumir. Consumir corpos, consumir produtos. Então, toda a ideia de felicidade do capitalismo está ligada a consumo. Então, eu preciso consumir. Se eu tiver poder aquisitivo para consumir, aí, óbvio, o mercado explora isso ao máximo, né? Marcas que você está comprando, você não está comprando um tênis, você está comprando uma ideia. Está comprando um estilo de vida, né? Tudo isso é, é feito ali muito bem organizado para que as pessoas desejem isso, é, Peguem essa fatia do consumo e aí vai ser feliz. Se eu estou consumindo, eu estou feliz. Então, e isso não acaba. Porque o capitalismo também entende a ideia de que a gente é vazio. A gente sempre precisa de alguma coisa para nos completar. A própria ideia de amor romântico está em base nisso. É a cara metade, minha alma gêmea, ou seja, pessoas vazias que precisam da sua metade, que precisam encontrar nas outras a possibilidade da sua própria felicidade porque não estão nelas. E aí consome, mais uma vez, consome corpos relacionamentos que também estão baseados no consumo, às vezes muitas vezes até imediato do sexo, né, para poder ter um tipo de prazer. A gente não aprende a ter prazer com quem a gente é, em quem a gente é. Né? A gente não explora a nossa sexualidade porque sexo dentro do mercado de consumo é a pornografia e a pornografia vende uma irrealidade, vende algo que não é real. Então as pessoas sempre estão angustiadas em busca daquele modelo que elas aprenderam ser o modelo do que que é sexo que é irreal. E real, né? Que é o modelo de uma para pessoas que tem pênis de uma ereção que ela não acaba nunca, né? E o modelo as mulheres como seres que não, lá, né, estão lá só tão só ali para receber penetração de sexo sinônimo de penetração, né? Então é um modelo irreal. e aí aquele modelo irreal que você vai consumir, você vai buscar viagra, produto, né? Todas as formas que puder hormônios, né? Tudo que você puder para poder ter e entrar dentro desse padrão. E aí a gente não acessa as nossas emoções, a gente fica se enganando, a gente vai procurando também os anestesiantes. Quais são os anestesiantes que são vendidos muito bem no capitalismo? Consumo, venda em geral, mas o álcool, né? o açúcar. Né? E, 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 antes de mais nada, o álcool e o açúcar. Eu adorei a última entrevista que a Rita lida com o Pedro Bial. que o Pedro Bial falou para ela assim, nossa, você teve muitos problemas com drogas, né? E, e, e enfim, e como isso impactou sua vida, você quer uma dina para ele. E aí ele fala assim, a maconha, vamos falar da maconha. E ela fala assim: ó, oh, você vai falar da maconha? Você falou em droga, achei que você ia falar da cafeína, do açúcar, do álcool. Todas as héteras que eu. E que são lícitas do tabaco, que, é, que não é o tabaco, né? Do cigarro, na verdade, né? Porque o cigarro. tabaco, inclusive, é um elemento ancestral, sagrado, utilizado por diversas culturas. Mas a gente tá falando do cigarro, né? Da Souza Cruz. Na minha época era a Souza Cruz, né? a gente agora tem a de modernidade. A gente tá falando do cigarro, a gente tá falando né? De cigarro da cigarro. E do cigarro de péssima qualidade, do Rivotril, né? Do, 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 da ritalina. É, né, uhum. Da
1: cibutramina. Nossa, são dopados.
2: Ritalina, dopado. cibutramina, né? Todos esses. A gente tá falando disso, dos lícitos. Dos lícitos. Alguns nem precisam de receita, outros precisam de receita, outros você pode comprar com ou sem receita. E que a gente está numa sociedade dopada, dopada. As pessoas usam. Estão né? o tempo todo se anestesiando com uma quantidade química de drogas diversas. A gente nem precisa negar. Tá ah, tudo bem. Tá tudo bem.
3: Eu tive um aluno desses dias chocado quando eu falei que açúcar era uma droga. Eu falei, o que é isso, professor? Tá louca? Eu falei, não, não tô louca. Não. Vou até uma pesquisada aí pra você ver as coisas do açúcar, o que, que ele traz pro seu corpo, quais vão ser as consequências, como que isso vicia.
2: Aí ele, não... Esse açúcar tá doida e ficou batendo lá. Eu sou viciada. Assum, sou a confessa. Viciada nesse negócio do açúcar. Em África, por exemplo, a maioria das pessoas... Eu nunca fui ao continente, nunca viajei pra África. A maioria das pessoas que vão pra África, por exemplo, pra Nigéria, Moçambique... Uma das coisas que mais ficam apavoradas é que não tem açúcar. As coisas não sem açúcar. É, não tem açúcar. O doce é açúcar. A gente tá é viciado em açúcar. Aham. É. Uhum. A gente consome... O açúcar da gente é em alta. Assim, eu lembro que a primeira vez que eu saí do Brasil, fui ver minha irmã, minha irmã mora em, em Dublin, na Irlanda. E eu me lembro da cor da fanta laranja, que era transparente, quase transparente. Eu pensei assim, gente, o que a gente está consumindo no Brasil com aquela fanta laranja coral? E isso muda até de país para país. Porque, é ó a Europa com um monte de, né? Um monte de, de leis tratados, olhando ali falando, não pode ter níveis, não sei o quê, de superiores de açúcar, né? Então, a fanta laranja eu me lembro de sentir e assim, né? eu não é franta laranja, não tinha esse gosto doce que a gente tem aqui a gente tem aqui, a gente é bombada tudo é muito muito doce, a gente não consegue nem mais discernir se a gente come algo que não é tão doce, a gente acha até estranho ah, isso não é doce e doce pra gente é um negócio com estrela com dificuldade de açúcar né? aí uma amiga minha foi pra Nigéria ela falou assim ah, tinha um bolo, eu fui comer o bolo foi toda feliz, com o meu bolo, chegou o bolo, não era doce aí eu cuspiu um bolo assim porque não tem açúcar era... pra isso né? ah, é droga a açúcar é droga Sim. Sim. Né? Não vai ficar consumindo açúcar. E aqui a gente consome quantidades extremas, inclusive nesses produtos industrializados, de açúcar, de gordura, né? De sal, né? Quantidade Não, Então, é uma farmácia abrindo
3: a cada semana, né? Venance, Pacheco, agora tem até Uma do lado da outra. Uma do lado da... Ah.
2: Tem farmácia, mesmo. Você vai pra periferia, outro dia eu tô fui pra dar uma aula lá em... lá em São Gonçalo. Quando eu chego em São Gonçalo. Tinha uma farmácia da praça, tinha uma praça, praça de cidade, praça, praça, que ao redor da praça tinha escola, tinha um comércio, não tinha um mercado, que eu queria achar um mercado, não tinha um mercado, mas tinha uma farmácia que parecia um shopping, o letreiro dela fazia assim, ó vermelho. É isso.
3: É o que estamos fadados, é sobre isso, sobre o nosso adoecimento, porque quanto mais doentes estivermos, né? e quanto menos a gente também estiver olhando para nós mesmos e mais dopados a gente esteja é, sobre a nossa realidade, menos a gente vai questionar, mais manipuláveis a gente é. Então, eu acho que tudo é sobre a questão do controle, né? E, 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 e do esquecimento, do apagamento, né? e dos, nossos, dos silenciamentos dos nossos
2: corpos, né? Eu... Mas, porém, gente, a gente subverte, né? E aí é sobre isso também, né? E aí eu acho que é nisso que a gente irrita bastante, né? A... Apesar de eu não conseguir vencer esse projeto colonial, né? Mas a gente causa muitas fissuras, né? Tem causado muitas fissuras aí ao longo dos séculos, né? Que é sobre isso, é sobre, por exemplo, quando você tem a pomba gira, o ponto que eu cantei lá no, no Bruxa Espreto, que foi da Pomba Gira. Pra mim, a Pomba Gira é uma figura que carrega em si tudo que é de demais subversivo dentro da lógica colonial, né? Assim como o Exu, não à toa também. O elemento mais demonizado das tradições de matriz africanas é Exu. Porque imagina, Exu que tem falo né? uhum. gigante, Exu que dança, que gargalha, que debocha, porque tem uma coisa que é da ironia, também é uma ferramenta contra-colonial. E essa ironia, o deboche, ao mesmo tempo a ginga, né? O que é capoeira? Você tá gingando. A ginga, ela é uma dança, ela é uma luta. Às vezes, o adversário, se ele não está bem preparado, não sabe bem o que esperar, né? Então, você está o tempo todo gingando, assim. Tem uma coisa que o Luiz Rufino fala, né? Eu gosto muito de pensar em cruzilhada. Eu gosto muito do Luiz Rufino, Eu gosto muito da Leda Maria Martins, que é outra intelectual que traz também o conceito de encruzilhada para as ciências sociais. E o Luiz, ele fala assim, é esculhamba com a lógica colonial, né? Eu adoro essa palavra, esculhamba. E aí, esculhamba, porque é completamente contraverter. É Exu é, 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 uma, é o pássaro que, né, você atirou uma pedra, acertou um pássaro hoje com uma pedra que você atirou ontem, então, contraria essa visão linear de tempo, né? O tempo já não é uma linearidade. Exu que não tem cabeça... Tem mal para carregar não. É. Exu não tem cabeça para carregar problema. Um dos aforismos, um dos titãs de Exu fala isso. Exu não tem cabeça para carregar problema. Exu deixa os problemas caírem, né? Imagina, tudo que a sociedade controle quer que a gente esteja doente, ansioso, com um monte de problema, achando que não tem nada de bonito para ver no mundo, de viver, que a gente não queira viver, né? É exatamente esse o objetivo, né? E aí a gente vai consumindo, precisando se encher de coisa, se ocupar o tempo, encher de um monte de coisa, mente vazia, oficina do diabo. Por quê? Porque as pessoas não podem. O ócio é visto como um problema. Imagina, porque também o ócio é de onde vem a criatividade, é onde vem a reflexão, se você está o tempo todo trabalhando, trabalho forçado, sistematicamente, cada vez mais trabalho, você não tem tempo sequer para refletir e pensar sobre a sua própria condição e nem para sentir, nem para sentir as emoções, nem para sentir o que é pedido para ser sentido, né? Então a ideia é que a gente tenha menos, menos tempo, menos processo de reflexão, menos possibilidade de sentir, perceber e até nomear as nossas emoções, né? E aí a gente vai colocando as nossas... É, fazendo as nossas contra colonialidades aí no meio desse processo. A Pomba Gira tá lá, ela gargalha, né? Esse ponto de é o ponto que fala aqui. É, e é um ponto que fala da Inquisição, né? O povo queria matar uma mulher, o padre não concordou e a rezou com muita fé. Ele era pecador e na fogueira morreu junto. Foi parar lá no inferno, aquele casal de defunto. Ele gargalhou, ele, ele se juntou às cinzas Gargalhou à luz da lua. A mulher virou mulambo e o padre seu tranca-rua. Aí o refrão diz, Esther. É, foi condenada pela lei da Inquisição. Para ser queimada viva sexta-feira da paixão. Foi condenada pela lei da Inquisição. Para ser queimada viva, sexta-feira da paixão. O um padre rezava e o povo acompanhava. Quanto mais o fogo ardia ela dava, gargalhada. Um padre rezava. E o povo acompanhava, quanto mais o fogo ardia, ela dava a gargalhada. Nossa cultura popular, isso não é sobre religião, é muito maior do que religião, a gente está falando de cultura popular. Né? Quando a gente está lá no jogo do irmão Café, né, que está falando que a gente é cultura popular, é o jogo, é o coca, é maracatu, é capoeira, a gente está falando desses pontos de macumba, a gente está falando de uma outra educação, de uma outra concepção de pedagogia de formação de saberes e conhecimentos que está na, na contramão da colonialidade. Quando a gente fala do terreiro, o terreiro é o nosso quilombo. Terreiros são quilombos, né? São espaços de subversão da lógica, por isso são atacados, por isso tão alvos, né? E, e, óbvio, feitos por pessoas humanas, e aí cada, cada espaço tem suas contradições, tem alguns que vão ser, né? Algumas pessoas vão dizer, ah, mas o terreiro está embranquecido, as pessoas brancas estão no terreiro. As pessoas tão brancas estão no terreiro, porque o terreiro é bom, porque o terreiro é eficaz. As pessoas brancas estão no em busca de outras concepções, de outras filosofias, de outras formas de existir, e não na lógica do excida colonial. E, infelizmente, as nossas pessoas pretas não estão dentro do terreiro, porque o processo de criminalização e demonização desses espaços é tão grande que é muito mais difícil para uma pessoa preta romper com isso, que já carrega um corpo, que é demonizado, que é estereotipado, que é violentado, e não imagina ser macumbeiro. Então, geralmente, o que as pessoas querem é romper com isso. Como que eu consigo me proteger? Porque o ser humano, ele visa a proteção. Então, como eu vou me proteger? Então, o cristianismo é uma possibilidade também de proteger, de proteção. Você pensa nas nossas favelas e periferias, um jovem negro, né, que é alvo é sistemático desse projeto colonial de extermínio, racista, se ele anda com uma bíblia debaixo do braço interno, ele tem muito mais chance de sobreviver, porque se ele tá com, fim de conta, a roupa branca, o chinelo. Sabe? Então, sim. Sim. E para as pessoas brancas, esse trânsito, né? De você poder escolher sua religião, muito mais naturalidade, que muitas vezes vai ser visto até como algo, até, tudo bem, pode até ter um preconceito exterior, mas ah, é exótico, então ah, é diferente, uhum. né? Diferentão, nananã, não, descolado, né? E para pessoas pretas, principalmente periféricas, faveladas, não é. Né? É, inclusive, risco de vida. Até porque para você ter um terreiro hoje em favela e periferia, você corre risco de vida, porque é sobre isso. Né? É sobre uma narrativa, narrativa do neo-pentecostalismo que acho que já está até maior do que a própria igreja. Né? Existe uma narrativa neopentecostal pentecostal no Brasil, que atingiu o varejo de drogas, que atingiu as milícias, a própria polícia. Né? Então, você tem uma força armada à defesa de uma narrativa. Então, é perigoso. É perigoso, é risco de vida você ser de terreiro. E fala dela em falar em periferia, você é corre risco de vida. É. E aí é óbvio que as pessoas pretas, negras, elas não estão olhando para esses espaços como espaços de acolhimento. Primeiro que elas aprenderam desde sempre a negar, criminalizar. Até porque as pessoas negras têm acesso aqui, Escola pública. E na escola pública tem essas histórias, tem essas narrativas, tem professores, professores de escolas, que fazem a diferença, obviamente, né? que estão aí com a 10.639, 11.645, Mas, infelizmente, não né, é exceção. A gente sabe que, no geral, a gente ainda tem uma história única contada dentro das escolas, uma formação única para essas pessoas, né? que não vão ter acesso a uma viagem à África, que não vão ter acesso a livros, cursos, muitas vezes, que vão trazer outras perspectivas, né? que, às vezes, não vão ter nem acesso a esse podcast que a gente está gravando, né? porque é sobre isso, a gente sabe que os nossos trabalhos, as teses de doutorado, as nossas dissertações, ainda que a gente tenha um compromisso com o linguagem, que é um compromisso para dialogar com as pessoas, ainda que... A gente tese, pra gente nessa tese, a gente desdobra isso em podcast, em rede social, em conversa com pessoas na rua, e ir pra escola, ir para da penitenciária, em dialogar. A gente, a gente desdobra esses materiais, essas produções, das mais variadas formas. Mas a gente ainda sabe que é limitado. Isso não chega para todo mundo. Até porque aí, se a pessoa tá o tempo todo precisando pensar na sobrevivência, se ela não sabe o que ela vai comer amanhã, então, é muito cruel, essa, a desigualdade é muito abissal, é muito cruel, né? E aí a gente tem essas lógicas sendo reproduzidas, né? Acho que a gente avançou muito nos últimos, nas últimas décadas né, no Brasil, avançou muito. Avançou muito com os movimentos sociais, avançou muito com a pressão dos movimentos sociais nas institucionalidades diversas, com as leis que são importantes, K.O., né? agora a gente tem a lei do racismo religioso. 10.639 a 1645 da escola, do ensino de cultura afro-indígena, no currículo escolar. A gente avançou com as leis, avançou com as manifestações. Né? Assim, a gente olhar, a gente pensar até um pouco tempo atrás, as pessoas não queriam nem ser chamadas de negra. Negro era xingamento, era ofensa. Eu tô falando, eu sou super jovem, tenho 35 anos, eu não queria ser chamada de preta quando eu era criança, eu queria ser chamada de bombom. Porque, para mim, era uma ofensa. Então, a gente está falando, o meu cabelo natural, imagina. Eu é ficar ter cabelo natural com... Depois que eu já tava no candomblé, tem 22 anos, 23 anos de idade, isso é porque eu tive uma experiência no candomblé. Minha irmã não teve uma experiência no candomblé, foi deixar o cabelo natural quando ela precisou morar na Europa. E Não tinha onde ela ir pra alisar o cabelo, é muito caro, né? E aí ela foi reconhecer a própria textura do cabelo, né? Então a gente tá falando sobre isso, a gente tá falando da minha sobrinha que tem 8 anos de idade, e outro dia a coleguinha da escola disse pra ela que o cabelo dela era seio, porque o cabelo dela era, parecia miojo, ela falou, miojo é gostoso, minha filha, você é por fora, assim, você precisa se atualizar, entendeu? Não tem só um tipo de cabelo, não. E pra ela, tava tudo bem, bem resolvido, assim, mas... Gente, a gente, o cabelo assim na escola, era um sofrimento, né? Pasta quente, aí pôr o cabelo cheio de bolha d'água, né? Pra poder ir pra escola, crianças, já falando de crianças, com 7 anos de idade, que a gente não tinha condição de ter um próprio cabelo, assim, não ter o um direito de existir. Então, a gente teve mudança, a gente tem PEC da Doméstica, veja, né? PEC das Domésticas, regulamentação do trabalho historicamente escravocrata no Brasil. Tem muitos desafios ainda sobre isso, muitos desafios, mas tem regulamentação, né? Então, acho que a gente tem muitos avanços, tem muitos movimentos, principalmente na construção disso que a gente está fazendo aqui, narrativa, história, a gente tem contado outras histórias. Essas histórias, elas ainda aqui nos veículos oficiais, elas permaneçam ali invisibilizadas, mas a gente está falando por outros meios, a gente está se apropriando das tecnologias, a gente está indo para a rede social, a gente está. Olha aqui, a gente está nesse, nesse encontro virtual aqui das plataformas digitais, né? E a gente está falando. E a gente está trazendo referência. A gente está nas universidades, que além de cotas, permitiu que, essas, que a gente, pessoas negras, estivessem dentro desses espaços das universidades. E eu falo que a cota ela não permitiu porque ela deu acesso para pessoas pretas, enfim. E quando você vai ver a diferença da nota, da, da, da média, da pessoa cotista para a pessoa não cotista, gente, é centésimos. Não é sobre inteligência, muitas vezes, não é sobre nem acesso ao conhecimento. Mas existir cotas foi dizer assim, esse lugar também é para gente preta. Tem uma lei. Isso fez com que muita gente pensasse, ué, colocar a universidade como horizonte, porque para muitas pessoas a universidade não era nem horizonte. Isso não tinha a ver com a pessoa ter inteligência, não ter, ou se esforçar mais ou menos, estudar mais ou menos. É ter horizonte. Horizonte. Pensar que isso poderia ser uma possibilidade. Então isso passou a ser uma possibilidade. E aí quando você tem ingresso de alguns, você já vê, cara, não meu vizinho aqui, minha vizinha negona, igual a minha aqui, ó, preta, tá lá cheio, tá indo para onde? Tá indo pra UERJ, né fala da UERJ que foi nas pioneiras Aí eu já acho que também pode ser meu. O fulano também acha que pode... Então, isso gera, isso reverbera nas pessoas em algo muito importante, que é a confiança intelectual, a autoestima. E quem não tem autoestima, algo... quando a gente não tem autoestima, quando a gente não tem confiança intelectual, não adianta. A gente pode ter, inclusive, o acesso, coisa que a gente sabe que a gente também não tem, que é negado, mas a gente pode até ter o acesso, porque a gente não vai estar nesses lugares. Né? Outro dia eu briguei com uma ONG, uma ONG, que está um tempo trabalhando em favelas no Rio de Janeiro e aí oferece cursos profissionalizantes. É sempre a mesma coisa. Manicure, pedicure, cozinha e futebol. E eu falei assim, gente, por que, que não tem outra coisa? Eu falei, não, porque o pessoal pede isso. Eu falei, o pessoal pede isso. Imagina, se eu nunca experimentei figo, eu não sei se figo é bom. Não tem como Exato. saber se figo é bom. Sabe? As pessoas pedem isso porque é o que vocês oferecem sempre. As pessoas não têm uhum. acesso. Já experimentou botar música? Violino? Ah, mas não tem ninguém na favela que quer aprender violino. Quem disse que ninguém na favela quer aprender uhum. violino? Uhum. É? Quem disse que não quer aprender ciência? Botar matemática. Matemática, um curso de, 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 de astronauta. Sabe? Aí você amplia o horizonte do sonho. Senão a gente diminui o horizonte do sonho e fica aqui, ó ao que ao está que aqui na minha sobrancelha. E aí eu não consigo ver a lei, eu não consigo pensar a lei. Isso também é projeto. Né? Isso também é projeto. E aí tá onde? Eu não estou aqui fazendo um discurso meritocrático, não é isso. Mas assim, gente, a gente sabe que não é só se esforçar para conseguir, mas às vezes a gente não sabe nem o que existe no mundo. Às vezes nem o que existe de possibilidade é dado. né Eu sempre dou o um exemplo disso, eu falo muito com a, minha, com a minha companheira, com a minha namorada. Eu falo muito sobre ela, sobre alguns lugares, por exemplo. Às vezes a gente chega em alguns lugares e ela falava assim, ah, não tem dinheiro pra ir aí. Eu falava assim, você já entrou? E ela falava assim, não tem... Não, mas esse lugar aí... Gente, a cidade é toda segregada racialmente, socialmente. Toda segregada. Tem lugares que as pessoas não vão, não entram, porque elas acham que não tem dinheiro. No McDonald's, todo mundo entra, né? Um lanche do McDonald's completo, bonzão, é 80 reais. Isso é o preço de um prato. E quase, quase, tirando os restaurantes de extra luxo, um monte de restaurantes, inclusive esses tão lindinhos que a gente olha para fala ah, no e parece chique. O prato, às vezes, é menos de 80 reais. Um lanche do McDonald's mesmo, com sanduíche grande, né? Que não seja aqueles que a gente come um e tá com fome em cinco minutos, é menos de 80 reais. Uma fábrica, ainda McDonald's vai dar McDonald's não vai dar menos de 100 reais nunca. Nenhuma Sim. possibilidade. Né? E por que, que a gente. Então não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. É sobre poder. Tem lugares na cidade que eles estão para determinadas pessoas. E eles dizem isso das mais variadas formas. Você cria um espaço que é excludente para as pessoas. Você cria divisões. A própria praia, que a gente acha que é tão democrática, a praia é cheia de divisões. A praia é super hierárquica. Dependendo do posto, dependendo do local, tem pessoas assim, assada, etc. Então você cria a cidade, ela está segregando, está dizendo, quando você não tem ônibus para chegar, quando você não tem o metrô, aí você já está dizendo para quem é, né? Por exemplo, eu sei dou o um exemplo do Village Mall. Eu fui pela primeira vez no Village Mall, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, para quem está ouvindo no Rio de Janeiro, quando o, o, teve o pré-lançamento do filme Estrelas Além do Tempo, que é a história daquelas duas mulheres negras que foram fundamentais na NASA. né? Aí teve o pré-lançamento, fui convidada, eu e uma amiga, uma professora negra, enfim, a Janete, maravilhosa aqui para esse podcast também, trabalha com educação, querido... eu e a Janete chegamos no Village Mall e pensamos, meu Deus, como que a gente Primeiro que não tem como chegar pedestre. Você não, não entra via pedestre. Você só entra no Village Mall de carro. Você não tem um acesso facilitado pedestre. Bem, aí a gente, caramba, quando a gente. Entrou, botou o pé no Village Mall. Imagina, nós, nós duas mulheres negras, é, muito bem vestida, né? Porque a gente estava né, lá, foi pro shopping vestindo lançamento de, de coisas, né? Tudo bem, muito bem enterequetadas. Entramos na porta do Village Mall, a primeira coisa que o segurança fez foi barragem. Eu não acredito naquilo, eu... Aí ele... Estão precisando de alguma ajuda? Gente... Não, oh, parece que a gente está em perigo. Tipo, <risos> você não ajuda? Tratamento VIP. Gente, atencioso, né? Até achei. Falei assim, o que está acontecendo aqui? E a gente seguiu andando e... Parece, gente, até a gente chegar no caldo de cinema. com um show de ouro as pessoas passou por uma cafeteria daquelas que são abertas, né? Que já são, não é loja, né? Mas aberta. Tinha umas mulheres para segurar as bolsas. Que a gente estava correndo, atrasada pro filme. E a gente começou a correr. A gente parou o shopping. Essas duas mulheres pretas correndo aqui dentro. As pessoas seguravam as bolsas. E a gente ficou tão horrorizada com isso. E, 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 o, e o Village Mall, que tem, obviamente, lojas consideradas luz. Mas tem um monte de outras lojas, né? Que a gente compra. Que a gente... Eu, assim, um cinema, por exemplo, que é algo que a gente vai e pensa, mas a pessoa não vai. Quem vai entrar? No, não vai entrar no Vila Mall. A pessoa que mora na Rocinha não vai entrar no Village Mall, não vai, não vai entrar no Shopping Lebron, né? Vai entrar no Barra Shopping, que aí eu outro dia também estava falando assim, o Barra Shopping é todo setorizado, né? Tem o Lagoa, né? Tem, tem vários setores no Barra, Barra Shopping também não é um isso, né? Mas você vai entrar, então a cidade diz pra gente qual é o lugar que convida a gente a entrar e o lugar que não convida a gente a entrar, né? Então, o tratamento, você é constrangido. Então, você não volta. não voltei nunca mais na Vila de Mal. Você fala, ah, mas a gente tem direito de andar em todos os lugares da cidade. É uma ova. A gente tem direito de andar, mas eu não quero ser constrangida. não tô afim. Às vezes, eu tô afim. Às vezes, eu sei que eu vou num lugar que vou sofrer um constrangimento, mas eu quero ir naquele lugar. Às vezes, eu não tô assim. Não vou sair lá, me espincar lá para Barra da Tijuca, se eu morar assim em frente, tudo bem. Eu não moro. Para poder ser constrangida na Vila de Mal, não vou. Então é o constrangimento, são os olhares, é a forma como o ambiente, a estrutura é disposta. Tudo isso diz o que, é que pode, o que, é que não pode, né? Quem é que entra, quem é que não entra, né? Ah, a mesma coisa as marcas, né? As marcas, quem é que compra aqui, quem é que não compra. A gente é um mercado consumidor poderoso, enquanto pessoas negras. A Nike sabe disso. A Kenner sabe disso. A Adidas sabe disso, né? E tem todo o um mercado voltado para um segmento, né? Para incentivar esse desejo, principalmente em jovens, né? Você ter um tênis Nike, não é qualquer coisa, né? Você ter um tênis, né? você caminhar bem, né? Você ter um tênis Nike é você acessar o poder. O poder que aquela marca traz, né? Então você... Pode salvar uma vida,
3: né? Pode salvar uma vida. Eu lembro muito de um podcast do Mano a Mano, deles falando isso, assim, é... a roupa que às vezes um jovem negro está usando, Pode fazer com que ele não seja parado, entendeu? Numa batida, não seja esplachado por, pela polícia. É, enfim, não corra determinados riscos pela roupa também que ele tá usando. Então, muitas vezes, a marca pode salvar a vida e, e dizer até mesmo se, se ele vai descer tranquilo a favela ou não, né? Então, eu acho que tem tantas dimensões, infelizmente, né, nessa questão do consumo, né? Que mostram que, enfim, as oportunidades. É por isso que
2: a Cufa é... tá no lá dizendo, a Central Única das Favelas, a CUFA está dizendo a Nike: vocês vão patrocinar, vocês vão patrocinar. Porque uhum. grande parte do consumo que vocês têm na América Latina vem de gente preto. É isso. E é que uhum. vai consumir. É esse o mercado em consumo, o mercado em expansão, né? Então, quando tem o Taça das Favelas, por exemplo, um dos patrocinadores do Taça das Favelas é a Nike. Se eu não estiver errado, mas acho que é isso mesmo. E aí tem muito isso, vai patrocinar o Caçamento das Favelas, sim. Cadê esse dinheiro voltando? Cadê esse dinheiro retorno? Porque não retorna, né? É só enriquecer, 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 né? Mas aí a gente tá cobrando.
1: Ué, eu, eu né? Eu confesso, Carol, eu não tenho coragem de te fazer mais pergunta, porque eu imagino quão cansada você deve estar, e depois de, de falar tudo isso que você tá falando, ainda mais no final de um dia.
0: Mas não fica pra, abusar, pra parte 2, a gente já, já deixa aqui, já é, estende o convite, que eu sei, tá todo mundo cansado, não, gente. São mais de 11 horas vontade, da noite gente. do Brasil.
1: Pois é, não, não dá vontade de, de parar, assim, por mais que esteja tarde, né, mas é óbvio, eu tô aqui falando muito menos, a Carol tá falando para caramba.
0: Nossa, a Carol falou, a... ela falou praticamente o tempo inteiro, eu falei, Carol, bebe um eu pensando comigo, bebe um pouco d'água, por favor.
1: <risos> é mal
3: de professor, eu sei Muito bem A gente está acostumado <risos> aí ir falando Mas é, eu acho que a Carol Acabou respondendo todas as
1: perguntas. É, a gente é, ela... é parece, que você tava, parece que eu estava compartilhando minha tela com, com a nossa tela aqui com você, Carol Com algumas perguntas que a gente colocou Claro que ficou uma coisa ou outra Mas é, pelo tempo, eu acho que realmente Pelo, pelo teu cansaço, a gente pode combinar de conversar depois. Eu não vou fazer uma pergunta agora, não. Eu vou só pontuar acho que algumas coisas que você falou que serve como reflexão para as pessoas que estão ouvindo a gente, né para deixar essa pulguinha atrás da orelha. sobre Quando você disse sobre o que que Exu vai ocupar esse local né de, de, de o símbolo do, do, do demônio no Brasil, do diabo, é... Exu, acima de tudo, não é à toa que ele está lá encruzilhada, é... os Exus, né? as pombagiras, os malandros, enfim, é... Ele, sim, ele, ele é a contradição, certo? E a maneira de enxergar o mundo, a cosmovisão judaico-cristã, ocidental, não nos ensina a lidar com contradição, pelo contrário. A gente tem uma visão de mundo muito maniqueísta. A gente vê isso com os nossos alunos em sala, com perguntas muito frequentes. Ah, fulano era bom ou mal? E, e não é isso, né? Mas a gente é criado sobre essa lógica dicotômica, maniqueísta dualista, e Exu quebra completamente, completamente sacaneia completamente com isso, né? Por isso que eu acho que é, 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 aí seria um sonho, né? Trabalhar exatamente esse potencial de Exu na própria sala de aula mesmo, é, para pensar o próprio ensino de história o quão disruptivo né, decolonial seria isso é, outro ponto você falou de como o capitalismo segrega e como que se a gente pensar muitas manifestações culturais é, de origem africana como que o senso de comunidade e coletividade ele é fundamental e o capitalismo sabe disso né? então a gente não pode é, é, a, a, não é interessante que a gente seja estimulado a conviver No sentido do afeto com o outro E sim muito mais no consumo do outro Porque se a gente começa a afetar cada vez mais um ao outro É no outro que a gente se conhece também E o senso de coletividade ele é perigoso né O senso de comunidade ele é muito perigoso Ele pode fomentar a destruição do próprio sistema Então você tem que segregar E o oposto da, da segregação é este o que se o capitalismo segrega, se você começa a trazer Chu pra conversa, chuva vai querer misturar a porra toda, vai querer misturar tudo, e misturar que é mais interessante, ler a história do Brasil através da mistura é, 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 eu acho que é fundamental porque o que a gente mais faz aqui é pegar a coisa de fora e melhorar, em todos os sentidos, eu acho, a gente mistura muita coisa, a gente pratica uma série de cruzos, e, e isso eu acho que é muito evidente na sua fala a, 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 os textos do Simas, do Rufino a Pedagogia das Encruzilhadas é, a gente tem esses livros aqui também Então você vai falando, a gente já vai encontrando Essas, essas referências na sua fala né é, Enfim eu, eu Eu queria falar de muito mais coisa Mas é, acho que, que por conta do horário Por conta do cansaço A gente pode, pode encaminhar para o final E quem sabe marcar uma outra conversa Se você tiver à disposição Para falar muito mais que acho que tem muita coisa a ser, a ser dita Não estou impondo aqui um fechando a, a, a porteira não tá gente se você quiser perguntar mais alguma coisa fica à vontade mas eu não eu não 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 quero abusar mais da Carol do que a gente já está abusando aqui
0: não 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 farei isso com ela também não mas assim tem muita coisa como eu falei eu só nas anotações aqui né toda vez que estava olhando para baixo era tava anotando e tem muita coisa que eu gostaria de perguntar mas eu, eu vou me segurar aqui para não fazer esse momento
1: Falar alguma coisa não? Carol, é... então acho que a gente vai dar os recados finais aqui para fazer o nosso encerramento para o bem de todos. É... Vez, a a Carol tem brigando. alguma coisa, algum recado ah, final que ela queira que dar sim. também? Claro, ela vai, ela vai dar. Ela vai <risos> tem dar. Sem certeza. Ah, é... Mas só para a gente formalizar, né? assim, é, é... muito obrigado por, por ter participado mais uma vez. Você contribuiu, ensinou e a gente aprendeu e creio que quem está ouvindo a gente também bastante, e acima de tudo né saiu daqui com mais questões do que com certezas isso, isso aqui é o mais importante né dúvidas para você pensar e produzir respostas, e, e isso é mais uma vez, é movimento, é eixo né? então a proposta é essa desse podcast mesmo e foi cumprida belíssimamente aqui por, por nós e principalmente por você, então muito obrigado antes da Carol da Carol se despedir, né? Falar. Só pedir mais uma vez Para que as pessoas sigam a gente nas nossas redes sociais, né? No podcast Desconstruir Ve Vejam lá na nossa bio a campanha do Apoia-se. O Pix é o nosso e-mail. É, 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 a gente vai dar o meu e-mail agora aqui, quase. O <risos> Pix é o podcast gmail.com Aí já pensou, o Pix ia cair na minha conta. É, então, o nosso Pix é o podcast gmail.com nosso Instagram arroba construir, é, Participem lá das nossas enquetes, das caixinhas de perguntas que a gente coloca. Sintam-se à vontade para falar conosco. Obrigado, Roberta, também, por estar participando aqui, por estar contribuindo também com, com, com as observações, com os comentários.
3: Eu agradeço, foi ótimo.
1: Quanto mais é, pessoas exercitarem, praticarem essa, essa autoria coletiva aqui, né, que é o nosso propósito, Sim. melhor... E é isso. Quer falar alguma coisa, amor? Só Carol, mesmo. <risos> Então, vai lá, Carol. Vamos fechar com você uma chave de ouro aí falando um pouquinho sobre... Sobre tudo que você disse, né? Como uma espécie de desfecho mesmo e... e deixando uma pulguinha atrás da orelha das pessoas para uma... uma parte 2 desse episódio. <risos>
2: Gente, quero agradecer aí a escuta generosa, né, de quem tá aqui com a gente até agora, ficou escutando. Eu acho que é isso mesmo, né, a gente produzir mais perguntas do que respostas, até porque as respostas a gente produz coletivamente e também elas coletivamente são muito melhores, né. Então a gente vai somando inquietações, né, provocações, né, então tem esse, esse tom também provocativo pra gente ir pensando pra fazer novas conexões e, e ampliar os horizontes, né, então, isso é muito importante. É, o Brasil é isso, né? O Brasil eu, 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 é esse grande... Eu gosto de pensar num conceito que o nego bispo cria, que é o conceito de confluência, assim, mais do que o de sincretismo, porque a confluência também não apaga a violência, né? A gente tem, enfim, culturas diversas, enfim, tendências e povos, mas também a gente tem uma relação muito hierárquica, né? Entre esses sentidos, né? ainda que as hierarquias e as violências não impeçam né, essas possibilidades de existência, de conversarem, de se encontrarem, mas nem sempre isso é um encontro tranquilo, né? às vezes também é bastante tenso. Mas isso gosta das tensões. É das tensões e do caos que a gente também produz respostas, transformações e vida. A gente tem um processo muito desleal, muito assimétrico no Brasil, que é muito difícil né, a gente pensar e ultrapassá-lo de forma simples e rápida a curto prazo. Acho que a gente tem um longo processo pela frente para lidar com racismo, para lidar com misoginia, para lidar com a LGBTfobia, com a transfobia. O Brasil tem esses muito duros, assim, em relação essas violências. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem arte, a gente tem cultura, a gente tem música, a gente tem movimentos sociais, culturais, em torno da arte, que são fundamentais. A arte é fundamental para que a gente possa romper com esses controles pré-estabelecidos, para que a gente possa ultrapassar o medo. Né? A Audre Lorde, que eu é, já citei ela aqui, que eu amo, ela diz a gente não tem nada que vai nos deixar sem medo na sociedade colonial. A gente tem muito medo, né? mas a gente vai com medo mesmo assim. Do mesmo jeito que a gente aprende a trabalhar quando está cansada, a gente aprende a trabalhar com medo, a gente aprende a criar com medo. É o ideal? Não. Mas dentro das possibilidades apresentadas, nós somos pessoas inventivas, criativas e que a gente nunca perca o horizonte e a possibilidade de imaginar futuros possíveis onde a gente tenha uma sociedade menos violenta e desigual. Então, faça a sua parte. né? Eu costumo dizer que a gente tem um grande poder nas mãos. Todo mundo tem poder. né? Não esse poder violento, hierárquico, opressor. Mas poder não é só sobre né, é, vantagens. Né? Poder não é só sobre a influência que a gente tem, a possibilidade que a gente tem de troca. O poder também é sobre responsabilidade. Então, todo mundo também tem uma responsabilidade muito grande. né? E é essa de fazer a sua parte para as mudanças que a gente quer ver. Quando a gente fala em sociedade, nós somos parte, não é uma aeronave, um conceito abstrato que está nas nossas cabeças. A gente constrói isso no nosso cotidiano. Então, que a gente possa sempre procurar conhecimento, saberes, trocas, diálogos, encontros que nos façam romper com as barreiras estabelecidas e que a gente possa gozar e gargalhar, ser feliz. Porque isso também é extremamente né, subversivo à ordem. Um beijo. <risos> e me sigam lá no Instagram, a Dandara. Essa é urbana, esqueci de falar.
1: Isso, faça, faça, vamos colocar na descrição, né? A gente vai colocar o lá tem, tem os cursos que a Carol, não sei se já deu, ainda tá dando ou vai dar. Porque a ela minha... produz muito... Né? conteúdo legal, cria muita coisa então acompanhe as redes sociais da Carol para ficar por dentro de todos os vários milhares de projetos que ela faz parte né, e acho que não podia ser melhor o encerramento desse, desse episódio muito obrigado a todos que, que escutaram até aqui obrigado Roberta, obrigado Primo obrigado Carol, a todos que acompanham a gente é, nas nossas redes sociais para os próximos temas, para as próximas gravações participem conosco desse projeto, é isso gente, um beijo bom dia, boa tarde boa noite a todos <risos> e até a próxima valeu, tchau tchau galera
0: tchau